0: No i witajcie, Piotr Szymywicz, czas na związki. Witam Was bardzo serdecznie w naszym cotygodniowym spotkaniu związkowym. Dzień dobry, witajcie. Sporo się dzieje na naszej scenie politycznej, niestety mniej się dzieje na scenie, nazwijmy to, polityki społecznej. Znaczy też trochę się dzieje, o tym oczywiście będę mówił, natomiast jest tak, że politycy się niezbyt interesują rynkiem pracy, niezbyt się interesują polityką społeczną. Agnodorowi bardzo dziękuję, wymiata tak jest a z okazji imienin, wszystkiego najlepszego, nawet zapomniałem o tych imieninach, bo Piotra to jest chyba ze 12 razy w roku, jeśli nie 20. Czasem wykorzystuje te imieniny jako pretekst do imprezy imieninowej, chociaż imieniny nie obchodzę, ale dziękuję za życzenie. Dzień dobry panie Piotrze, dzień dobry Gertrudo, ja też witam panią Gertrudę Uścińską, korzystając z uwagi Charlie Berta, oczywiście panią Gertrudę po raz 14. zapraszam do naszej audycji. Nie, znaczy nie chcę być tak jak pan Adamczyk z TVP Info, który Tuska tak zaprasza po raz czterdziesty ósmy, ale formuła programu u pana Adamczyka jest taka, że tam jest siedemnastu na jednego, nie? tutaj byłoby jeden na jednego, jednak i plus powiedziałem, pani Gertruda Uścińska mogłaby przysłać swoje nawet pytania, o czym by chciała rozmawiać, mogłaby nawet przyjść ze swoją obstawą, więc nawet mogłoby być trzech na jednego, że ja byłbym sama, pani Gertruda Uścińska byłaby razem e, e, na przykład z panią Drost i panią Musiałby czy by przyszła, ja bym był tutaj sam. Nie mam nic przeciwko takiej formule, więc zapraszam panią Gertrudę Uścińską niezmiennie, żeby wyjaśniła, co ją motywuje do takich zamortystycznych działań, jakie moim zdaniem podejmuje, do łamania prawa pracy, łamania podstawowych uprawnień związków zawodowych. Bardzo chętnie bym ją popytał i powinna przyjść, tym bardziej, że przypominam, jak ktoś nie oglądał wcześniej, to o tym nie wie, że ja nawet nie tak dawno temu miałem wspólne publikację naukowe w piśmie ZUS-u razem z panią Gertrudą Musicką. Pani Gertruda akceptowała mój tekst na temat wpływu rozwoju technologicznego na stosunki pracy. To jest właśnie punktowane nawet chyba. W związku z tym no, taka obszerna publikacja akceptowana przez Panią Gertrudę ścińską, który jest w Komitecie Naukowym, więc Pani Gertruda swego czasu wyraziła w ten sposób dla mnie jakiś tam szacunek czy uznanie. W związku z tym ja też uznając, że pomimo tych wygłupów, które Pani Gertruda robi na co dzień w ZUS-ie, no, że jednak jest osobą, która czasem potrafi być na poziomie, więc tym bardziej serdecznie zapraszam do dyskusji na, tutaj w moim programie w resecie obywatelskim, nie musi być nawet w środę o godzinie 17, zgodzę się na każdą inną porę, nawet w środku nocy mogę z panią Gertrudą porozmawiać, przypuszczam, że część z was by przyszła i, i też porozmawiała, a zapewniam was wtedy naprawdę nasze forum wyglądałoby trochę inaczej niż zazwyczaj, to znaczy mielibyśmy pewnie jakieś 10 tysięcy pracowników ZUS-u, zresztą może pamiętacie raz tak było, że tutaj oglądalność to był jeden z najbardziej oglądanych odcinków całego resetu w ogóle, bo było chyba 18 tysięcy oglądających, z czego jakieś 17 to byli pracownicy ZUS-u, którzy czekali co będzie z naszym referendum strajkowym, z podwyżkami, z podpisywaniem dokumentów no i wtedy rzeczywiście bardzo dużo ludzi z ZUS-u. Przypuszczam, że wtedy też byli, że tak powiem, agenci Pani Uścińskiej, byli jej prawnicy, zresztą został oglądał, bo później nawet były przywoływane staty z tego programu, więc warto by powtórkę zrobić. Zresztą już niedługo tutaj zawita zawita Ilona Garczyńska i ogłosi rzecz, która bardzo Panią Uścińską może zdenerwować, więc Pani Gertrudo, Proszę się szykować przez wakacje, bo po wakacjach będzie w ZUS-ie się znowuż bardzo, bardzo wiele działo i przypuszczam, że ta audycja również znowuż będzie miała kilkanaście tysięcy odsłon, jak będzie tutaj Ilona Garczyńska, bo będziemy ogłaszać różne ważne decyzje dla ZUS-u. Tadeusz Kubicz 23, a właśnie przed co 23, ale okej. Okay. Dobra, słuchajcie, Gertruda obchodzi imieniny 17 marca, 13 sierpnia oraz 17, 16 listopada może... Wówczas, no właśnie taki prezent imieninowy, na przykład strajk z okazji imienin Pani Gertrudy, to może nie byłoby głupie taki prezent imieninowy dla Pani Uściński, chociaż to lepsze na urodziny by było. No, więc przywitałem Was z Zusem, chociaż wcale nie miałem o tym Zusie mówić. O Zusie będzie Ilona mówić za tydzień, dwa. Czy Ilona wraca do pracy? A może jednak od tego zacznę, bo Piotr się pyta strychalski. Słuchajcie, znaczy to, to jest pytanie, które brzmi jak żart i do niedawna brzmiało jak żart. I jak ona tutaj była, to zawsze jej pytałem, czy już ją przywrócono do pracy. Jak wiecie, co jest niestety winą między innymi Pana Ziobry, sprawy sądowe bardzo długo trwają i ten czas się wydłużył. W Warszawie sprawy trwają najdłużej w Polsce. W związku z tym ta sprawa Ilony się bardzo długo ciągnie, jeszcze jest dosyć długo do zakończenia. Mówię teraz o tej sprawie, o przywróceniu i do pracy. Natomiast jak śledziliście, mój program jest ostatnio w Sejmie, już właściwie wyszła z Sejmu do Senatu ustawa, która daje totalną ochronę liderom związkowym. Jak wiecie, my jako jedyny związek tę ustawę krytykujemy, bo to jest ustawa, która zrównuje nieuczciwie zwolnionych liderów związkowych związkowiec z przestępcami, to znaczy jeżeli związkowiec pobił kogoś w pracy po pijaku, to ma dokładnie taką samą ochronę jak związkowiec, który został po prostu niesłusznie zwolniony z pracy. Ale jeżeli rząd to przyjmie, parlament, czyli lewica, PiS, koalicja i właściwie wszyscy tam poparli tę ustawę, no to cóż, no to radzimy, apelujemy, żeby rząd był konsekwentny, jak uważa, że trzeba przywracać szybko liderów związkowych i oni mają mieć totalną ochronę, no to wszystkich, a nie wszystkim z wyjątkiem liderów związkowej alternatywy, jest nawet pomysł, również on bezprawny zupełnie, zgadzam się z Anną Kurczuk, która pisze, że ta ustawa to bubel, prawda? No ja to tłumaczyłem cały program tutaj chyba dwa tygodnie temu, więc nie będę jakby od nowa tłumaczył, dlaczego ta ustawa jest po prostu zła i kompromitująca i szkodząca dla związków zawodowych, no ale generalnie rzecz biorąc jest pomysł, podobno słuchajcie, żeby Senat tą ustawę o ochronie liderów związkowych ją antydatował, dzieło godne Prawa i Sprawiedliwości, ale dla nas byłoby to to zabawne, jakby antydatowali w sensie, żeby uznali, że ta ustawa obowiązuje trwające postępowania sądowe i może je po prostu przerwać, bo wtedy dotyczyłoby to między innymi Ilony więc jeżeli by oni to tak zrobili, że ustawa dotyczy też trwających postępowań sądowych, no to wtedy zgodnie z ustawą ona musiała być przywrócona do pracy. Ja mówię, uważam, że Ilona została zwolniona w sposób skandaliczny, że pani uściska złamała prawo, ale z drugiej strony ta ustawa to straszny bubel prawny, który Ilonę Garczyńską zrównuje z jakimś pijanym przestępcą, który przyszedł do pracy po pieku i na przykład pobił trzy koleżanki z pracy. No, zdarzały się sytuacje, kiedy, kiedy liderzy związkowi zachowali się nagannie ja uważam, że takie sytuacje należy odróżnić od sytuacji, w których po prostu pracodawca pozbywa się niewykonalności godnych liderów związkowych. Tak na marginesie, żeby jeszcze podsumować ten temat, bo też rozmawiałem z prawnikiem na temat tej ustawy, naszym prawnikiem Piotrem Bocianowskim, który tutaj czasem zagląda i za tydzień tutaj będzie Wam tłumaczył, co się zmieniło w przepisach prawa pracy w ostatnich tygodniach, chodzi o te zmiany związane z ustawodawstwem. unijnym. Bardzo dużo się zmieniło, więc za tydzień obejrzyjcie i posłuchajcie uważnie tego, co Piotrek mówi. Natomiast on powiedział pewną ważną rzecz odnośnie tych przepisów, które dotyczą liderów związkowych, słuchajcie. Mianowicie przepisy, które obowiązywały, uwaga, uwaga, mniej więcej od lat chyba 70, 70. odnośnie liderów związkowych i odnośnie zwolnień dyscyplinarnych, że tak naprawdę niestety te przepisy zostały popsute przez dwa podmioty to znaczy przez sądy, niestety, i przez nieuczciwych pracodawców, takich jak pani Gertruda Uścińska. W PRL-u generalnie było tak, w Polsce Ludowej, że przez wiele lat faktycznie zwolnienie dyscyplinarne, bo artykuł 52 kodeksu pracy to jest bardzo długa historia, dawna i polski kodeks pracy w ogóle jest stary. Zwolnienie dyscyplinarne służyło temu, żeby zwolnić z pracy kogoś, kto przedpiany, pijany, naćpany, kto okradł pracodawcę, kto pobił kogoś w pracy, kto ewentualnie nie stawił się w pracy, jak była taka ważna potrzeba, żeby się stawił. To były sytuacje absolutnie wyjątkowe i chodziło w ogóle o sprawy, jakby czysto można powiedzieć, związane z pracą bezpośrednio. Czyli nie, że pyskował, że tam nie wiem, był związkowcem, tylko głównie chodziło właśnie o przypadki, nie wiem, właśnie naruszenia podstawowych obowiązków, czyli właśnie mówię, przyjście do pracy całkowicie nie nietrzeźwym, pobicie kogoś, kradzież w firmie. Niekiedy właśnie zwolnienie wiązało się z zarzutami prokuratorskimi. No i niestety coś się w pewnym momencie zadziało, co pani Uśnińska niestety przyspieszyła. Że pojawiło się dużo takich właśnie samowolnych decyzji pracodawców w ogóle wbrew woli ustawodawcy, tak, żeby wykorzystywać sobie ten artykuł 52 do rozprawiania się z niewygodnymi liderami związkowymi. No i taka uścińska właśnie, wiesz co, wie pani co pani, Rono, niech pani spada, bo pani tutaj bruzi, nie? Do widzenia. Albo taki prezes Nitowski, Polska, niech pan, panie Kosowski spada, bo pan chciałeś mi związek zawodowy założyć, więc. Tam nie wiem. I nie dość, że pan założyłeś ten związek, to jeszcze napisałeś pan maila do znajomych z pracy z Polska, że ten związek powstał. To jest tak ciężkie naruszenie, że musisz pan się wynosić dyscyplinarnie, nie? No i t- ludzie tacy jak Nito i Uścińska działają moim zdaniem na szkodę polskiego prawa, więc wkład pani Uścińskiej w historię polskiego rynku pracy to jest nie tylko zwolnienie dyscyplinarne Ilony Garczyńskiej, ale to jest psucie polskiego prawa. To znaczy, to jest jakby czarne, mroczne karty historii Polski. Ludzie, którzy niszczą prawo swoją praktyką, do nich się zowicza pół Nito, pół półpolak, że tak powiem, w sensie obywatelstwa, z tego co wiem, czy rodowita Polka, pani Gertruda Usińska, czy również prezes prezes komunikacji miejskiej w Koło Brzegu I to są ludzie, którzy psują polskie prawo, którzy kompromitują polskie prawo, którzy działają na szkodę nie tylko związkowstwa, ale na szkodę polskiego prawa. Witam Jacka, Jacka, który pisze też jest przewodniczącym związków i się ze mną zgadzam. No brawo, gratuluję, to zapraszamy do nas. No, w każdym bądź razie drugą instancją, która niestety zepsuła trochę w tych przepisach, mówię to z wielką przykrością, są sądy niektóre. Ja jestem gorącym zwolennikiem praworządności, generalnie rzecz biorąc nie mam żadnych teorii spiskowych, Szanuję wyroki sądów, niemniej jednak niestety było kilka wyroków, które wprowadziło pewną linię orzeczniczą i niestety ta linia orzecznicza mm, poszła w takim kierunku, że w zasadzie z artykułu 52 można zwolnić każdego, dlatego że ciężkie naruszenie obowiązków służbowych nie jest pojęciem ostrym no i niestety w pewnym momencie sąd zwolnił za jakąś kolokwialnie mówiąc pierdałę i tak już poszło że niestety w momencie, kiedy nawet związkowiec jest zwolniony za drobiazgi, czy pracownik nawet nie związkowiec, za drobiazgi dyscyplinarnie, to on czy ona się później boi, czy przypadkiem na pewno wygra w sądzie. Jeżeli nie było radykalnego naruszenia obowiązków służbowych, pracowniczych, to nie powinno być mowy o zwolnieniu dyscyplinarnym. Ciężkie naruszenie obowiązków, służbowych, zgodnie z intencją ustawodawcy, to było przestępstwo lub na granicy przestępstwa, to to oznaczało. Czyli żadne wysyłanie maili, krytyka pracodawcy, jakieś tam, nie wiem, działalność związkowa, po prostu nie. Waldemar, jak można chcieć pracować w firmie, która mnie nie chce? No, no słuchaj, no, generalnie takie podejście, no, to można powiedzieć, jest, można powiedzieć, kapitulacja w momencie, jak jak się jeszcze walka nie zaczęła. ja bym zadał inaczej pytanie, właściwie jeżeli chcesz pracować w firmie, to dlaczego masz rezygnować z tej pracy? No, firma się składa z pracowników i z pracodawców. Związki zawodowe są oddolną organizacją ludzi pracy, która ta organizacja walczy o prawa pracownicze. I w związku z tym, jeżeli na przykład prezes chce zwolnić pracownika, który robi kawał dobrej roboty, który spełnia się w tej pracy, dlaczego on ma odchodzić, bo tak się podoba pracodawcy? Tak? No... Firma nie jest folwarkiem pracodawcy, więc moim zdaniem Twoje pytanie jest w ogóle źle sformułowane, dlatego że firma to nie tylko pracodawca, firma to są pracownicy i pracodawcy, więc związki zawodowe powstały między innymi po to, żeby przestrzegać przepisów prawa i żeby bronić interesów pracowników. Pracodawcy bronią swoich interesów i wykorzystują również często zewnętrznych prawników za pieniądze firmy przeciwko związkom zawodowym. No i to jest można powiedzieć taka zinstytucjonalizowana walka klas. Więc jak można chcieć pracować w firmie, która mnie nie chce? Znaczy, że firma mnie nie chce. No, jeżeli ja chcę tam pracować, bardzo często ci zwalniani pracownicy są lubiani też przez załogę. W związku z tym również można by sobie zadać pytanie, czemu szef ma być szefem w firmie, której go pracownicy nie lubią, jeżeli mamy już tak daleko iść. tak? No to sorry, każda firma cię nie chce, jak tylko ekonomicznie nie będziesz wytłumaczał, no to będą chcieli cię wywalić. <śmiech> To znaczy, no właśnie, no to jest też trochę tak, że firma nagle cię przestaje chcieć, jak chcesz lepiej zarabiać na przykład. No chyba w altku zgodzisz się, że to nie powinno tak wyglądać, że że zgadzamy się na taką presję płacową w dół, tak? Że na przykład pracodawca będzie zwalniał każdego, kto chce lepiej zarabiać, nie? I będzie zastraszał niewygodnych liderów związkowych. No myślę, że to są jednak rzeczy dosyć oczywiste i tak być nie powinno, Ile zgarnie pani Ilona, jak ją przywrócą do pracy? Oj, to nawet ja nie pamiętam, jak to jest w w sądzie, wiesz, kilkadziesiąt tysięcy. Natomiast tak naprawdę ten spór z Iloną jakby nie jest tylko o pieniądze, no to głównie spór o praworządność tak naprawdę i to przez takie duże P moim zdaniem, bo bo Pani Uścińska brutalnie złamała przepisy prawa pracy tak odnośnie Ilony, jak i odnośnie naszego związku zawodowego i to jest kluczowy problem, więc a Ilona, moim zdaniem, kilkadziesiąt tysięcy, z tego co pamiętam w tych papierach sądowych, Ilona sama może odpowiedzieć na to pytanie, jak będzie za tydzień, czy dwa, czy trzy. No Piotr Strychalski słusznie mówi, że <grytanie> dlaczego są firmy, w których kierownictwo nie lubi, nie ceni pracowników. Ja bym uzupełnił, dlaczego są firmy, w których kierownictwo nie lubi związków zawodowych, które są częścią polskich konstytucji. Konstytucji jest cała ustawa o związkach zawodowych, więc próba delegalizowania związków zawodowych, czyli prześladowania, to jest trochę tak jak prześladowanie niezależnych fundacji, stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych. tak? No, związki zawodowe, ja to często mówię, są oddolnymi organizacjami ludzi pracy, są częścią takiej oddolnej działalności obywatelskiej. Jeżeli ktoś z tym walczy, to znaczy jest zamordystą, który powinien w ogóle odpowiadać karnie. Uważam, że za zwalczanie, zresztą to jest akurat w przepisie, zwalczanie związków zawodowych w Polsce grozi odpowiedzialność karna. Karna. Idę zakład, że zgarnie kasę i nie będzie tam pracować. Waldku, Ilona jest przede wszystkim liderką naszego związku cały czas. Natomiast jak ty mówisz, że idziesz o zakład, że ona zgarnie kasę. No jakby ja nie wiem, co Ilona zrobi jej sprawa, natomiast miej pretensje do pani Uścińskiej, która zwolniła Ilonę dyscyplinarnie. Chociaż nie miała do niej żadnych zastrzeżeń jak chodzi o sposób wykonywania pracy. Nie chodziło o zarzuty pracownicze. Wobec Ilony nie było żadnych pretensji odnośnie wykonywania przez nią obowiązków służbowych. Zarzuty wobec niej były takie, że prowadzi działalność związkową. O to chodziło. Mm, I ty też się zgadzam. Anna pisze, że Usińska jest typowym pisowskim aparatkiem, który ma przepisy w głębokim poważaniu. Dobra, słuchajcie, ale mówimy 20 minut o Zusie, a <laughs> ja przecież miałem dzisiaj mówić o czym innym, o sprawach bieżących, a i pewnie będzie tutaj w najbliższym czasie i opowie Wam o rzeczach, które będziemy robić w ZUS-ie, dosyć grubych po wakacjach. Być może coś się z tym zus w tym ZUS-ie coś się wydarzy, że tak powiem. I Rona opowie szerzej co to będzie, a rząd zobaczy i polskie społeczeństwo co to będzie we wrześniu, przypuszczam, no ale o tym za tydzień, dwa czy trzy, póki co, co się dzieje na polskiej scenie, że tak powiem, no nie tyle politycznej, co chodzi mi o rynek, pracy. Jola słusznie pisze, że nie zgarnie, tylko otrzyma należne wynagrodzenie, odszkodowanie. Słusznie oczywiście, że, że tak to należy formułować. Jeżeli ktoś został niesłusznie zwolniony, to należy się odszkodowanie. To nie żadne zgarnianie kasy, tylko po prostu odszkodowanie. I tak, jest strata, dlatego że ją pozbawiono pracy i dochodów jeszcze zano dyscyplinarkę, które, no, która utrudnia jej teraz działalność na rynku pracy, więc myślę, walku, że nie jesteś chyba zazdrosny o jej sytuację, dostać taki wilczy bilet, jak to się mówi, no, to nie jest za fajne. Ja też silnie nie życzę jak największej kasy. Ja bym w ogóle sobie życzył, żeby Pani Uścińska z prywatnych pieniędzy ilo nie zapłaciła, tudzież nasz pomysł jako związkowej alternatywy, mówiłem Wam o tym chyba tydzień czy dwa tygodnie temu, że nasz pomysł jest taki, żeby w ramach ustawy o związkach zawodowych i kodeksie pracy wpisać, że za niesłuszne zwolnienie lidera związkowego, czy niesłuszne, czyli jaki będzie wyrok sądu, że związkowiec wygrywa, no to wtedy pracodawca, nie jako firma, tylko pracodawca jako osoba fizyczna, prezes czy zarząd firmy, płaci roczne swoje wynagrodzenie z pieniędzy prywatnych, czyli Pani Uścińska, z tego co wiem, ona tam zarabia ze 20 tysięcy, no to by zapłaciła 250 tysięcy złotych grzywny za zwolnienie Ilony Garczyńskiej i to już przypuszczam troszeczkę by Zabolało i być może jakby takie przepisy były to takie właśnie Gertrudy Uścińskie czy panowie, czy tacy ludzie jak pan Nitos i Polska pomyśleliby dwa razy zanim by zwolnili lidera związkowego, obydwoje moim zdaniem wiedzieliby, że przegrają i musieliby pomyśleć chwilkę, czy właśnie wolą zwolnić i zapłacić 250 tysięcy, czy pan Nito to nawet bliżej miliona pewnie, czy jednak lepiej byłoby nie tracić takich dużych pieniędzy. No, Natomiast wracając, czy przechodząc do bieżących wydarzeń, słuchajcie, jeden z programów, jeśli dobrze pamiętam, część przynajmniej programu poświęciłem świadczeniu rodzina 500 plus i rodzina 800 plus i tej zmianie, no niemniej jednak mamy pewnego newsa, To znaczy rząd wprowadził do swojej agendy właśnie tą waloryzację, to znaczy to podniesienie świadczenia rodzina 500 plus na rodzina 800 plus. Ja już wam mówiłem jak tak sobie szybko policzycie. Podniesienie świadczenia 500 plus na 800 plus to jest wzrost o... 60%, nasze ulubione 60% związkowej alternatywy. Pamiętacie może o 60% posłowie, senatorowie, pracownicy samorządów podnieśli sobie wynagrodzenia, więc to tak, myśmy wtedy zrobili taką kampanię Andrzej podpis 60%, dlatego że jak może pamiętacie te podwyżki dla posłów, senatorów to było dzieło pana Andrzeja Dudy no, i myśmy zasugerowali, że jak pan tak duda może sobie podnosić dekretem wynagrodzenia dla urzędników państwowych najwyższych 60%, no to weź pan, podpisz panie Duda, 60% też dla CUS-u, skarbówki, pracowników cywilnych policji, pracowników socjalnych i wielu, wielu innych grup, które są bardzo źle wynagradzane. Oczywiście odzewu nie było, natomiast pojawił się teraz nowy pomysł, żeby 60% co prawda nie objęło pracowników sfery budżetowej czy samorządowej, ale żeby to świadczenie rodzina 500 plus wzrosło o 60 właśnie procent. Nie wiem na podstawie czego tak sobie rząd wyliczył, że to akurat 60% ma być. Co ze zdziwieniem odnotowałem, Wszyscy praktycznie to poparli, z wyjątkiem Konfederacji i częściowo chyba chołowni. O chołowni Konfederacji jeszcze dzisiaj będę mówił, natomiast samo rozwiązanie brzmi dziwnie moim zdaniem. Dziwnie też brzmi argumentacja lewicy czy koalicji za tym rozwiązaniem, bo oni są za. Już nie mówię o tym, że dziwnie brzmi argumentacja obozu rządzącego, bo obozu rządzący w ogóle merytorycznie jest... Mówiąc delikatnie poniżej poziomu. Ja przypominam sobie, słuchajcie, jak rząd reklamował świadczenie rodzina 500 plus 500, plus jeszcze, jak ono tam wchodziło, jak później zaczynało obejmować wszystkich. To ja pamiętam, jak bracia Karnowscy z jakimiś takimi, mm, na takim wyrazem twarzy, jakby wzięli, nie wiem, jakąś amfetaminę czy kokainę, to znaczy taki, taki, taki strasznie byli ożywieni, takie wytrzeszczone oczy. Um, i że i powtarzali z takim zacięciem, podniesionym głosem, że świadczenie Rodzina 500 Plus to jest, największe, to jest największy projekt w historii Polski w ogóle socjalny i że to jest najbardziej ambitne przedsięwzięcie, w ogóle jedno z najba, najbardziej ambitnych przedsięwzięć w ogóle w historii właśnie Europy, wręcz świata, że to w ogóle geniusz jakiś jest dać 500 zł na dziecko że tak skomplikowanego, subtelnego, dobrze adresowanego programu to jeszcze nie było nigdy w Polsce i właściwie w Europie też się nie zdarzało i poza Europą, tym bardziej się nie zdarzało. Ja wtedy nie wiedziałem, czy w ogóle, czy to jakiś żart jest, czy to jakiś sąd głupy, no bo generalnie rzecz biorąc rozdawanie pieniędzy, nawet jeżeli popieracie rozdawanie pieniędzy, to nie jest ambitny projekt, to znaczy rozdać pieniądze to jest najłatwiej. No to znaczy w tym sensie to już tego typu programy były w feudalizmie, tak? że tam jak fikali jakoś tam chłopi, no to trzeba było ich trochę uspokoić, to się tam dawało tam trochę grosza. nie. Weźcie się uspokójcie, macie tutaj tam, nie wiem, po jakiś tam dziesięć dukatów. Nie? I, i, I w gruncie rzeczy rozdawanie pieniędzy jako instrument polityki społecznej to jest najmniej ambitny instrument polityki społecznej, więc mi trudno uznać, że to jest genialne, to jest kompletnie niegenialne. Z drugiej strony są kraje w Unii Europejskiej, w których takie świadczenia jakąś rolę odgrywają, jakąś, podkreślam. Dziwi mnie to, że lewica i część ekspertów nawet mówi, że to jest w ogóle jakiś standard i że to jest w ogóle coś bardzo pozytywnego. Przypomnę wam, być może część z was pamięta, że w 2015 roku jak się zaczęło mówić o świadczeniu Rodzina 500+, to były dwa cele tego programu główne, dwa cele. Z czego jeden moim zdaniem bardzo ważny, drugi niekoniecznie, ale takie były te dwa cele. Jeden cel to była radykalna poprawa wskaźników demograficznych, właściwie to było uznawane za główny cel. Że coraz mniej Polaków się rodzi i 500 plus sprawi, tak argumentowali przedstawiciele rządu, władzy, PiSu, że 500 plus radykalnie poprawi wskaźniki demograficzne. No nie chcę być złośliwy i nawet nie muszę tu precyzyjnych danych przywoływać, bo sami dobrze wiecie, tych często się dzisiaj o tym mówi, że jak tak dalej pójdzie, już niedługo będzie rodziło się poniżej 300 tysięcy dzieci rocznie. Że to jest katastrofa demograficzna na skalę niespotykaną od II wojny światowej, że mamy fatalne wskaźniki demograficzne i nie mówię, że 500 plus doprowadziło do tych wskaźników fatalnych, ale generalnie nie zmieniło trendu i obecnie mamy wskaźniki dramatycznie złe. Rodzi się dzieci bardzo, bardzo mało. Krótko mówiąc, nie pykło, nie zadziałało. Nie był to instrument, który pozwolił na skokowy wzrost dzietności Polaków i Polek, niezależnie od tego, czy jesteście za tym, żeby polityka była nastawiona na wzrost dzietności, czy nie. Bo tutaj też można dyskutować, czy to powinien być w ogóle jakiś ważny cel polityki społecznej. PiS uznał, że był to ważny cel polityki społecznej wzrost dzietności i że program Rodzina 500+, to miał być taki... Potężny instrument, który sprawi, że z 1,2 tego wskaźnika dzietności zrobi się, nie wiem, 1,9 skokowo. Nie zrobiło się. Nie udało się. Całkowite się okazało to pudło. Zupełnie się nie sprawdziło. Już kilkaset miliardów złotych właściwie w tym sensie poszło w błoto. Jak chodzi o ten cel, mówię. Można innych bronić, ten cel totalnie się nie sprawdził. Nie wyszło po prostu. Drugi cel był bardziej ambitny i z mojej perspektywy znacznie bardziej słuszny, chociaż o nim mówiono znacznie ciszej i nie wszyscy używali tego jako argumentu: mianowicie chodzi o wzrost, o spadek ubóstwa, szczególnie ubóstwa dzieci. I różni eksperci, łącznie z tymi, których szanuję, na przykład profesor Scharfenberg, mówili o tym, że Ten program zmniejszy ubóstwo dzieci nawet o 90%. Ja byłem jedną z mniejszych osób, która te dane kwestionowała. Mówiłem, że te szacunki są zdecydowanie przesadzone i moim zdaniem nieprawdziwe po prostu, że nie będzie takiego spadku ubóstwa, że jest to krótko mówiąc nieprawda. Z perspektywy tam kilku miesięcy się, że miałem rację, bo ubóstwo dzieci rzeczywiście w pierwszych dwóch latach obowiązywania programu spadło, ale spadło o rzędu o ile pamiętam 40%, a nie 90%, to jest jednak znacząca różnica. Ale co chciałem powiedzieć? Pamiętacie może, że na początku program Rodzina 500+ był programem selektywnym, znacznie tańszym. Tam było kryterium dochodowe 800 zł tam na drugie dziecko i słuchajcie, i yy, 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 w tych dwóch latach, kiedy było kryterium dochodowe i program był tańszy, wtedy właśnie najbardziej spadło ubóstwo. Czyli kiedy było kryterium dochodowe to wtedy właśnie okazało się, że ten aspekt, bym powiedział, walki z ubóstwem częściowo zadziałał, to znaczy ubóstwo, ubóstwo nie spadło tak jak oczekiwali rządzący, ale trochę spadło. I słuchajcie, co się stało w latach 2019-2023, kiedy uczyniono program powszechnym i strasznie drogim? Tak, strasznie drogim, no 40 parę miliardów rocznie to jest naprawdę strasznie dużo. Teraz przejdę do tego, co wypisze, kiedy na forum, bo chciałem skończyć ten wątek. Otóż słuchajcie, się okazało, że w ciągu e, ostatnich lat e, ten spadek ubóstwa nie dość, że nie został e, jakoś że tak powiem, mocniony, że... że że, że nie spadało szybciej, że tak powiem, ubóstwo, to według pierwszych danych ubóstwo w 2022 roku, nie mówiąc o trzecim, radykalnie skokowo wzrosło również ubóstwo dzieci i wszystko wskazuje na to, że ubóstwo dzieci w ubiegłym roku było na podobnym poziomie co ubóstwo w roku 2015. Innymi słowy, pomimo prawie permanentnego wzrostu PKB, on na chwileczkę od trochę spadł w jednym roku koronawirusowym 2020, ale tak poza tym to był w miarę szybki wzrost PKB. Pomimo transferu w ramach programu Rodzina 500+, już teraz 40 kilka miliardów złotych rocznie, czyli potwornie dużo, ubóstwo dzieci skokowo wzrosło i wzrosło najprawdopodobniej do poziomu mniej więcej z roku 2015, czyli z roku, kiedy programu 500+, a nie 800+, po prostu nie było. Czyli totalna katastrofa. Władowano już rzędu bodaj 300 miliardów złotych na ten program, a wskaźniki ubóstwa się nie poprawiły. Niektórzy słusznie mówią, że to, że tak jest, to wcale nie musi być wina programu Rodzina 500+, bo może gdyby nie było programu Rodzina 500+, to te wskaźniki ubóstwa byłyby jeszcze radykalnie gorsze. Może tak. Tyle tylko, że jeżeli by tak było, to by znaczyło, że cała polityka społeczna w ciągu ostatnich lat była prowadzona tak katastrofalnie, że gdyby nie program Rodzina 500+, plus, którego wcześniej nie było zarządów Platformy, to pomimo wzrostu PKB ubóstwo by radykalnie rosło. To, znaczy, to by oznaczało, że PiS prowadził katastrofalną politykę społeczną całościowo i że nawet jeżeli 500+, plus sprawiło, że ubóstwo radykalnie nie rosło, no to jakby nic nie uzyskali, czyli wydali dodatkowe 300 miliardów złotych po to, żeby utrzymać wskaźniki ubóstwa na niezmienionym poziomie przy rosnącym PKB, czyli generalnie państwo w ogóle nie walczyło z ubóstwem, co najwyżej chroniło, żeby ubóstwo nie rosło. Wzrost ubóstwa nie jest obiektywnym trendem, przy wzroście PKB powinno maleć ubóstwo, nawet przy jakimś takim jakimś specjalnie sprawiedliwym sprawiedliwych zasadach dystrybucji dochodu narodowego no powinno ubóstwo spadać, a nie utrzymywać się lub rosnąć. W związku z tym również ten drugi cel zakończył się, czy póki co jest przynajmniej, spektakularną porażką. porażką. I zamiast po prostu z tej porażki się w jakiejś przynajmniej mierze wycofać, to rząd brnie i rządowi się wydaje, że jak oni teraz władują kolejne 25 miliardów w ten sam program, tak samo skonstruowany, to wszystko będzie super. Jest to głupie założenie, bo jeżeli przez 8 lat, czy 6 przynajmniej ostatnich, coś nie działa, no to pytanie, dlaczego jeżeli to coś zwaloryzujemy mniej więcej o wskaźnik inflacji, to to coś zacznie działać. Mam szczerze powiedziawszy wątpliwości, a sama zasada tego rozumowania jest idiotyczna. No nie, 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 nie. trudno mi jest to zrozumieć, dlaczego mamy pompować kasę w program, który generalnie dotychczas słabo działał, to jak słabo działał, to my go jeszcze wzmocnimy i uczynimy totalnym fundamentem polityki społecznej. No nie, nie jest to moim zdaniem mądre. Ehm, teraz może wasze komentarze, parę przeczytam. Gonię goniaj przy, robią nazwę geniusza Wierkaczowi. Myślę, że oczywiście nie o to chodzi, natomiast państwo zniechęca do rodzenia dzieci, o tym będę później mówił, bo nie ma usług publicznych, bo nie ma opieki żłobkowej, opieki senioralnej, bo rynek pracy jest dla kobiet nieprzyjazny, bo jest zakaz aborcji. To może nie jest najważniejsze, ale jednak też jest ważne, że te rozwiązania są ultrarepresyjne i generalnie polskie państwo kobiet nie lubi. No i generalnie myślę, że kluczowy jest jednak brak usług publicznych i brak łączenia obowiązków zawodowych i rodzinnych i to jest moim zdaniem kluczowe i to ładowanie kasy w kobiety, które mają siedzieć w domu nie działa po prostu, po prostu to nie działa i PiS widząc, że rozwiązanie nie działa, powinno się z tego rozwiązania przynajmniej częściowo wycofać lub je zmodyfikować, a PiS zamiast zmodyfikować (kluzny) (kluzny) lub jakoś ograniczyć program Rodzina 500 oznaczać innych lepszych rozwiązań to PiS, ładuje wciąż ten program, chcę go uczynić jeszcze droższym, jeszcze bardziej podstawowym, jeszcze bardziej fundamentalnym. Kompletnie, się to mi nie klei, jest to moim zdaniem kompletnie absurdalne rozumowanie. 500 plus powinno przysługiwać najbiedniejszym rodzinom, to ja też tak uważam akurat, bo są nie wiem, czy pamiętacie może, były badania, one się nie przebiły w 2016 roku, kiedy naukowcy pokazywali, znaczy ludzie zajmujący się polityką społeczną i ja też się do nich zaliczałem, bo nie chcę tu się chwalić, ale mam parę, parę też publikacji naukowych, jak chodzi o politykę społeczną. Eksperci wyliczali, ile by kosztowały program finansowy, program tych, że tak powiem, świadczeń pieniężnych, nie mówię teraz o usługach publicznych, po to, żeby ograniczyć jakby pieniężne ubóstwo. Czyli nie uwzględniamy kwestii związanych z ochroną zdrowia, z niepełnosprawnością i tak dalej, tylko biorąc pod uwagę takie ustawowe kryteria ubóstwa jakby czysto pieniężne. No i tam wyszło, że żeby wyeliminować w Polsce ubóstwo w ten sposób rozumiane, w ten sposób, to można byłoby spokojnie, jak chodzi też o eliminację ubóstwa dzieci, No mowa była o ubóstwie dzieci, otóż żeby wyeliminować ubóstwo dzieci w Polsce całkowicie, to wystarczyłoby wydać maksimum, maksimum jedną szóstą kosztów programu Rodzina 500+. Jedną szóstą, czyli pięć szóstych można byłoby wydać na jakieś bardziej pilne sprawy, jeżeli celem naszym byłaby walka z ubóstwem, a nie po prostu rozdawanie pieniędzy pod wyborczą choinkę. Więc ja jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby jednak sprowadzić program Rodzina 500+, do walki z ubóstwem, a nie do programu polegającego na tym, że zabieramy ludziom pieniądze z mało progresywnych podatków, po czym rozdajemy te pieniądze niezależnie od kryterium dochodowego. To nie ma żadnego sensu, czyli państwo zabiera ludziom pieniądze z podatków, które są mało progresywne, w sensie biedni i bogaci, są pewne różnice, ale generalnie rzecz biorąc nie ma dużej różnicy między biednymi i bogatymi, jak chodzi o procent odprowadzonych dochodów. Więc nie ma, nie, ma, nie, nie, nie ma ograniczenia nierówności, jak chodzi o system podatkowy, czy one są bardzo ograniczone, te efekty systemu podatkowego. I później działalność państwa również nie jest redystrybucyjna, to znaczy państwo bierze od nas podatki i rozdaje te pieniądze niezależnie od kryterium dochodowego, czyli tak samo daje bogatym i biednym. No i uważam szczerze powiedziawszy, że rzeczywiście podzielam pytania dużej części komentatorów, nawet nie znających się na policji społecznej, Po co dawać 500 czy 800+, bo teraz oni chcą też wszystkim dawać te 800+. Po co dawać 800 złotych milionerom, którzy mają dzieci? Jaki to ma sens najpierw zabierać z podatków wszystkim i później dawać te pieniądze wszystkim z dziećmi. Nie wszystkim, wszystkim z dziećmi, ale bez kryterium dochodowego. Czyli milionerom, które mają dzieci, biednym ludziom, którzy mają dzieci, klasie średniej, która ma dzieci, ludziom, którzy mają umiarkowane dochody i mają dzieci. Jaki to ma sens? Tym bardziej, że generalnie wielu osobom z dziećmi, w tym nawet może szczególnie bogatym, bo oni akurat nie mają problemów z pieniędzmi, nie zależy na dodatkowych 500 czy 800 zł, tylko w znacznie większym stopniu zależy na tym, żeby móc, żeby szczególnie kobiety mogły łączyć obowiązki domowe i rodzinne. Czyli żeby na przykład zapewnić darmowe posiłki w szkołach wysokiej jakości, co jest ważne dla wszystkich rodziców i dzieci, niezależnie od stanu posiadania, czy niezależnie od statusu materialnego. E, czyli na przykład, na przykład ważne jest to, żeby rodzice nie musieli finansować korepetycji jeszcze po godzinach szkolnych, które to korepetycje często kosztują nie tylko znacznie więcej niż 500 zł, ale również znacznie więcej niż 800 zł miesięcznie a generalnie rzecz biorąc cięcia dokonywane na oświacie, wymuszają niekiedy na rodzicach, żeby finansowali dzieciom z korepetycje, po to, żeby te dzieci na przykład później się dostały na jakieś dobre studia. W związku z tym program Rodzina 800+, plus, nawet 800, nie tylko 500, no to jest jakby kręcenie się kotówki w kółko. Nie, do, nie dofinansowujemy w szkoły, w związku z tym rodzice muszą na korepetycje na przykład wydawać 1000 złotych miesięcznie, 800 dostaną w ramach 800+, 1000 wydadzą na korepetycję, a 1000 wydadzą na korepetycję, ponieważ władza ciała na edukacji po to, żeby dać 800+. Coś tak idiotycznego po prostu, moim zdaniem nie zasługuje na poparcie. Jestem zdumiony, że Lewica i koalicja zamierzają coś takiego poprzeć. Jestem zdumiony i trochę zniesmaczony szczerze powiedziawszy, bo to jest zupełnie bez sensu po prostu. Nie ma to żadnego sensu. Czy inflacja zjadła w najuboższych rodzinach i czy w ogóle inflacja zjada? I co to w ogóle znaczy i jaki wpływ ma 500 plus na inflację? Bo to widzę, że ten wątek też jest u Was poruszany. Jeśli chodzi o wpływ świadczeń społecznych na, na inflację, jest on ograniczony. Ja przypomnę, że w latach 2020-2021, przynajmniej tak władza twierdzi, władza dała pracodawcom, przedsiębiorcom 250 miliardów złotych, 250 miliardów Więc prezent dla pracodawców został dokonany, który to było 8 lat programu Rodzina 500+. W związku z tym uważam, że to był bodziec raczej proinflacyjny niż akurat jakieś tam 500+, które znacznie mniej jednak kosztowało. A więc jak chodzi o rozdawnictwo, to najwięcej państwo rozdało pracodawcom, przedsiębiorcom podobnie jak była na przykład katastrofa na odrze, to też natychmiast zajęli się rozdawaniem pieniędzy więc ja generalnie jestem krytyczny wobec takiego chaotycznego rozdawania pieniędzy i powtarzam to znacznie lepszym rozwiązaniem jest wsparcie usług publicznych wysokiej jakości i to jest coś, czego znacznie bardziej rodziny potrzebują zaraz zresztą do tego jeszcze przejdę Dlaczego moim zdaniem nie da się tego łączyć? To znaczy, że nie można tak dużo wydawać na na świadczenia pieniężne i usługi publiczne, bo część lewic na przykład mówi, że dlaczego ja uważam, że trzeba mieć ręce i wygrywam ręce przeciwko nogom, oczywiście powinno być jedno i drugie. Powinno być jedno i drugie, ale świadczenie rodzina 800 plus już będzie tak gigantycznie duże, że po prostu żadnego kraju nie byłoby stać w Europie na to, żeby to łączyć z wysokiej jakości usługami publicznymi jak mogło maleć ubóstwo, jak oni wydawali miliardy, nie tylko dla ubogich, pompowali inflację, znaczy tu gonia Francuz zgadzam się, przy czym mówię, główny bodziec inflacyjny to było 250 miliardów złotych dla przedsiębiorców, to było wyjątkowo nieroztropne i wchodzi teraz po sieci taki raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego bodaj, jak on dotyczy akurat strefy euro i on pokazuje, że w ciągu ostatnich półtora roku faktycznie Za inflację odpowiadają głównie nierozsądna polityka firm, które rzeczywiście miały bardzo duże zyski i te zyski de facto doprowadziły do wzrostu inflacji, a nie na przykład jakieś tam rozdawnictwo, tak? Więc warto o tym pamiętać. Charlie pisze, dali 500 na początku, bo pięknie przyszła inflacja, między innymi przez 500 plus wywołana i zaskoczenie. Znaczy, to był oczywiście potężny transfer pieniężny, którego wcześniej nie było, te 500. Natomiast moim zdaniem, polskie państwo, które ma relatywnie niskie podatki, tutaj przechodzę do drugiego aspektu, o którym chciałem powiedzieć: polskie państwo, które ma dosyć niskie podatki, polskie państwo, które wydaje znacznie mniej, podkreślam, znacznie mniej na politykę społeczną niż większość krajów Unii Europejskiej, nie powinno moim zdaniem wydawać tak dużych kwot na świadczenia pieniężne. Po prostu nas na to nie stać nie stać nas tym bardziej, że są znacznie bardziej pilne potrzeby, takie jak ochrona zdrowia, przede wszystkim wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, jak posiłki w szkołach wysokiej jakości, jak opieka żłobkowa, jak opieka senioralna, wszystko to w Polsce leży. Przypomnę może Wam statystyki, które chyba parę tygodni temu część z nich przywoływałem, ale warto to przypominać w kontekście też ustawy, która jest przecież dzisiaj już, no nie w Sejmie, ona jest w rządzie, tak rząd rzucił, ale nie, chyba do Sejmu też już trafiło, będzie rada dzień pewnie, Hmm, rozpatrywane. Otóż, słuchajcie, już w 2020 roku 2020 roku Polska wydawała na politykę rodzinną 3,8% PKB. 3,8% PKB to jest obecnie jakoś około 150 miliardów złotych, jeśli dobrze liczę. PKB Polski to jest 3 miliony mniej więcej. To jest najwięcej z Unii Europejskiej. Słuchajcie, pierwsze miejsce Polska wydaje najwięcej na politykę rodzinną z całej Unii Europejskiej. Średnia unijna to jest 2,5%. Jeżeli mielibyśmy wydawać tyle, co wynosi średnia unijna, to musielibyśmy wydawać o 40 miliardów złotych mniej, czyli tyle, ile wynosi program Rodzina 500+. Obecnie, żebyśmy wydawali tyle, ile wynosi średnia unijna, trzeba było zlikwidować cały program Rodzina 500+, plus radykalnie niższe wydatki mają między innymi takie kraje jak Francja czy Dania, czyli Oazy, welfare state wzorcowe kraje kraje socjaldemokratyczne, gdzie niektórzy uważają, że to jest jakieś tam rozdawnictwo, socjalizm, tak? A my wydajemy radykalnie więcej. Oczywiście, ktoś mógłby powiedzieć szczególnie, no ja jestem socjaldemokratem, więc ktoś mógłby powiedzieć, a co to panu, że tak powiem, przeszkadza? Problem polega na tym, że jeszcze może uzupełnię. Na świadczenia pieniężne z tych trzech i 8 PKB Polska wydawała 3 mniej więcej 1 PKB, na usługi publiczne zaledwie 0,708. Radykalna dysproporcja dużo więcej kasy szło i idzie na wydatki finansowe, a znacznie mniej na usługi publiczne. Jak chodzi o te usługi publiczne, już jesteśmy bliżej końca. Jak chodzi o usługi na no, wydatki pieniężne, jesteśmy absolutnie na pierwszym miejscu, nokautujemy wszystkich, słuchajcie, nokautujemy. Niemcy, Francję, Belgię, Szwecję, Danię, nokautujemy. Nikt nie wydaje tak dużo jak my i jest bardzo duża różnica między Polską i innymi krajami, przykładowo w Szwecji na politykę rodzinną, państwo wydaje 3% PKB, ale na świadczenia pieniężne 1,2%. U nas Ponad trzy na same świadczenia pieniężne. To jest nokaut, bijemy Szwecję na głowę. Jak taki Zandberg mi mówi, że on broni szwedzkiej polityki społecznej, to ja mówię, nie, to weź człowieku, poczytaj sobie, wróć może na studia, bo coś zapomniałeś kiedyś, może ją znałeś, ale Szwecja ma odwrotną politykę. W Szwecji nie ma 500+, plus. W Szwecji jest odpowiednik polskiego 250+, plus, jak mielibyśmy przeliczać na parytet siły nabywczej. Więc Szwedzi mają coś w rodzaju 250+, plus, czy 200+. Plus. Pieniężnie, za to mają trzykrotnie większe wydatki na usługi publiczne, czyli posiłki w szkołach, czyli, czyli różnego rodzaju wsparcie dla dzieci, też psychologiczne, pielęgniarki, dentyści, pomoc psychologiczna, rozbudowana opieka żłobkowa, znacznie lepszy poziom edukacji, że tam nie potrzeba po prostu korepetycji. Generalnie rzecz biorąc, tam się wydaje kilkukrotnie więcej na usługi publiczne i radykalnie mniej na świadczenia publiczne pieniężne, czyli jest to zupełnie odwrotny model, więc generalnie rzecz biorąc Polska idzie w radykalnej kontrze do modelu socjaldemokratycznego i co jest być może ważne, dlatego jestem za obniżeniem 500+, a nie podwyższeniem, jeżeli już to zostawić 500+, i wprowadzić kryterium dochodowe, żeby tylko osoby ubogie dostawały, żeby było kryterium dochodowe, dlatego, że Na wszystkich innych obszarach polityki społecznej Polska wydaje znacznie mniej od średniej unijnej, mniej niż większość krajów Unii Europejskiej, a szczególna katastrofa jest jak chodzi o ochronę zdrowia, gdzie mamy jedno z ostatnich miejsc, teraz już nawet być może ostatnie. Średnia unijna wydatków na ochronę zdrowia to jest 8,1 PKB, Polska wydaje 5,8, 70 miliardów złotych musielibyśmy więcej wydawać, żebyśmy mieli średnią unijną, średnią. Strasznie dużo, 70 miliardów złotych w plecy. Jak chodzi o rozdawanie pieniędzy w ramach polityki rodzinnej, to bijemy o 40 miliardów średnio, średnio, a tutaj jesteśmy 70 miliardów w plecy. Więc to jest w ogóle szokujące, jak chodzi o, 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 o wydatki dla seniorów, znowuż w plecy jesteśmy o 65 miliardów 2,2 PKB, średnie Unii. Tam się wydaje na emerytury i świadczenia emerytalne pomoc dla seniorów 13,6 PKB, u nas 11,4, czyli katastrofalnie odstajemy, jak chodzi o politykę senioralną. Podobnie jak chodzi o wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, walkę z bezdomnością, walkę z wykluczeniem społecznym, kwestie troski o zdrowe środowisko Polska wszędzie zajmuje jedno z ostatnich miejsc. Ja dlatego powtarzam, jeżeli nas teraz oglądają jacyś posłowie, odrzućcie to 800+. Plus. Nie stać nas na to, nie dlatego, że, że, że jesteśmy jakiś bardzo biedni czy, czy coś takiego, tylko dlatego, że już wydajemy najwięcej w Unii Europejskiej i po prostu nie starcza na inne obszary. A nikt w Polsce nie chce podnosić podatku. Więc jak mi mówi pan Czarzasty, Zandberg, kto tam jeszcze, że to trzeba jedno i drugie, to ja mówię jedno i drugie, to znajdź 120 miliardów złotych. Znajdź 120 miliardów, czyli razy dwa tego, co jest obecnie w Picie. A oni wtedy mówią: no Dobra, to trzeba trochę bogatym podnieść. Ja mówię: Co znaczy trochę bogatym podnieść? Jak wasze propozycje podatkowe, to jest trochę podnieść bogatym i trochę obniżyć biednym. Suma summarum wychodzi na zero. A my potrzebujemy co najmniej 100 miliardów więcej, jeżeli mamy zrealizować wasze obietnice rocznie. I wtedy już zaczyna się chrząkanie, zarzucanie mi, że ja mam złą wolę że ja jestem jakiś niefajny, że ja Lewicy nie lubię. No nie, trzeba być po prostu uczciwym. Jeżeli mamy zostawić 500 plus, podnieść do 800 plus, jeszcze 25 miliardów, to już będziemy nokautować Francję i Danię i Szwecję, no to w takim razie mówię, skąd weźmiemy 100 miliardów złotych na dobrą ochronę zdrowia, której by chciała Lewica, na mieszkania komunalne, której by chciała Lewica, na posiłki w szkołach, opiekę senioralną i co tam jeszcze? Tak, tego jest bardzo dużo. W związku z tym uważam, że to podnoszenie jest po prostu rzeczą złą, jest to okazji marnowanie pieniędzy, bo jak mówię, nie wiem po co milionerom 800+, plus, ja w ogóle nie wiem po co im było 500+, plus. to jest głupie, to jest wydawanie pieniędzy kraju, którego ani na to nie stać, ani to nie jest potrzebne, no bo po co po no co bogatym zabierać podatki, żeby im oddać pieniądze, no to tutaj to liberałowie mają rację, to lepiej ulga zrobić podatkową. no to jest zupełnie bez sensu, tak, obieg pieniądza w kółko, zupełnie rzecz pozbawiona jakiegokolwiek sensu, natomiast są obszary, gdzie strasznie potrzeba pieniędzy na czele z ochroną zdrowia, gdzie wydłużyły się kolejki zarządów PiSu znacznie, znacznie, gdzie jak się nie ma pieniędzy, nie ma się dostępu do prywatnego lekarza, to bardzo często po prostu się szybciej umiera, po prostu, Część osób ma jakieś tam wejścia, znajomości, korupcja, łapówki. No niestety, taka jest polska rzeczywistość, bo rząd zamiar zajmować się ochroną zdrowia, opieką senioralną, posiłkami w szkołach, to musi rozdawać kasę przez jakieś buble prawne typu rodzina 500 czy 800+. Ja uważam, że to jest złe rozwiązanie, słuchajcie. Uważam, że tak się nie powinno prowadzić polityki. I jestem krytyczny, uważam, tak jak tu Tugonia Francuz, napisała się, że to jest to łapówka wyborcza, więc tak mi się też wydaje. Jeszcze przed przerwą może przejrzę Wasze komentarze. Efekt odstraszania przyszłych rodziców, ludzi, którzy mają liczyć, dotarł do nich, że trzeba będzie liczyć tylko na siebie. Więc tak jak powiedziałem, Izydoro, to jest trochę tak, że no właśnie, niby dają 800 zł, ale poprzez niszczenie szkolnictwa, poprzez niszczenie ochrony zdrowia, poprzez zniszczenie administracji publicznej, też między innymi przez cięcia w budżetówce, łączne koszty, które ludzie muszą ponosić w związku ze zniszczeniem usług publicznych przez rząd, to jest znacznie więcej niż 800 zł. Po prostu. To, to jest często, jak chodzi o ochronę zdrowia, kilka tysięcy miesięcznie, przez to nieudacznictwo rządu i lekceważenie ochrony zdrowia. Więc suma summarum to się i tak nie opłaca. Jacek, Jacek pisze, że jedna osoba powinna pracować. jasku, no tu się muszę powiedzieć, nie zgadzam, dlatego że to, to jest PSL, który ma dziwną, moim zdaniem dziwną propozycję, że 500 pozdajemy tylko wtedy, kiedy rodzice pracują, czy przynajmniej jedno, jedna osoba pracuje. No to wyobraź sobie sytuację, że jedna osoba pracuje i dostaje dyscyplinarkę za jakieś wymyślone przez pracodawcę przewinienie, tak? Czy samotna matka, czy samotny ojciec z dzieckiem? No i co co, co ma zrobić, skoro jest słabo rozwinięta opieka żłobkowa? No to siedzi w domu i co jeszcze mu zabrać te 500 zł? No to akurat jest średnie, więc ja uważam, że znacznie lepszym pomysłem. Jednak jest kryterium dochodowe? Niech to 500 plus będzie częścią systemu, pomocy społecznej, niech wyciąga z ubóstwa na elementarnym poziomie, ten elementarny poziom naprawdę jest bardzo niski, więc ludziom i tak się chce pracować, a przede wszystkim stwórzmy warunki, żeby ludzie mogli pracować i wychowywać dzieci. To jest znacznie ważniejsze niż jakieś rozdawanie pieniędzy. W związku z tym znacznie ważniejsze tutaj są takie rzeczy jak właśnie opieka żłobkowa, posiłki w szkołach, możliwość właśnie łączenia ról zawodowych i rodzinnych, a nie, że tak jakby chciał jak kamyś, że zabierzemy zabierzemy 500 plus rodzicom, którzy nie pracują. No to to są często biedni ludzie, no mówię, no a co ma zrobić osoba samotnie wychowująca dziecko, jak nie ma w jej otoczeniu przedszkola czy żłobka, no co, co będzie, a jeszcze ma na przykład chorą matkę czy ojca i musi się nim zajmować, no, no to, to dramat będzie po prostu, więc ja uważam, że to nie jest sprawiedliwe jednak rozwiązanie. 500 plus to nalewanie wody do basenu przy pomocy dziurawego wiadra. No trochę tak, więc tu się zgadzam, właściwie Ben Kruszek odpowiedział się że 500 plus nie działa, też uważam, że nie działa. Argumentowali, że wprowadzenie kryterium dochodowego byłoby droższe, bo urzędacy musiałyby wnioski rozpatrywać, czy Węgier Plus dał radę to rozpatrywać. To są bzdury, Charlie. My, myśmy to tam, przecież no, największy mój związek, to jest skarbówka. Otóż skarbówka, jak może sami wiecie, obecnie już możemy rozliczać nasze pity w ciągu 30 sekund, to jest po prostu pułap, pyk, i wszystko jest wypełnione z góry. Więc nie wiem, jakie to by było, że, jakie to byłyby wielkie koszty urzędników. Po prostu system by wyliczał, kto jaki ma ducha, i koniec kropka, no. Musiało być pewnie więcej kontroli, bo niestety w Polsce mnóstwo nadużyć, ludzie kombinują, odkładają nielegalnie pieniądze i tak dalej, i tak dalej, ale to byłoby tak samo mniej więcej jak dzisiaj PIT jest rozliczany, więc to w ogóle bzury są o tych wysokich kosztach, więc ani to wysokie koszty, ani tu nie ma też żadnej, żadnej dyskryminacji czy żadnego napiętnowania takich osób. Dlatego, że to już jest elektroniczne, w ogóle 500 plus już teraz jest elektronicznie, więc jak ktoś mi tutaj mówi, że to jest jakaś stygmatyzacja, to moim zdaniem są bajeczki, stygmatyzacja to jest wtedy, kiedy dziecko w szkole je na innym talerzyku niż inne dziecko, czy dostaje inny posiłek, tutaj żadnego, żadnej stygmatyzacji nie ma. Tanie by było, gdyby te 500 odejmować od podatku, ale wtedy człowiek by nie wiedział, kto taki dobry. Znaczy zgoda, aczkolwiek teraz no, mamy kwotę wolną 30 tysięcy, w związku z tym trochę nie ma jak odpisać od podatku, więc też ten system podatkowy tak został zrobiony, że bardzo trudno jest odpisać od podatku. HOMP, czy jest milionerów, ja nie mówię tylko o milionerach, ja mówię nawet o osobach, które zarabiają, no nie wiem, 10 tysięcy miesięcznie, czy 12, czy na przykład para ma 15 tysięcy złotych miesięcznie, to no, w Warszawie bardzo dużo jest takich par. No i przy zarobkach 15 tysięcy miesięcznie z jednym dzieckiem, czy nawet z dwoma, to naprawdę jest sporo. No Po co takim ludziom 500 czy 800 Czy naprawdę polskie państwo nie ma pilniejszych wydatków niż dopłacać 500 czy 800 zł ludziom, którzy mają na przykład 15 tysięcy złotych miesięcznie jedno dziecko? No bo są pilniejsze wydatki, na przykład ratowanie ludziom życia, tak? Bo... Wiele w ogóle leków i terapii w Polsce nie jest refundowana, więc uważam, że nawet refundacja jednej takiej terapii, która nie jest refundowana, byłaby czymś znacznie lepszym i ważniejszym, niż dawanie bogatym ludziom 500 czy 800 złotych miesięcznie. Po prostu trzeba wybierać Polityka to jest też sztuka moim zdaniem wyboru. Anna pisze też, że że chce kupić poparcie pracownikom, proponując jednorazowe nagrody. No to też, o tym też być może będziemy mówić, aczkolwiek jak chodzi o 500, to właśnie nie jest jednorazowa nagroda, tylko to jest właśnie takie regularne rozdawanie pieniędzy. Po prostu wybrali sobie te rodziny i twierdzą, że te rodziny będą na nie głosować, tylko że ja to często mówię, że to, że, 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 że to już dla wielu rodzin jest mało pomaga. No jeżeli na przykład ja nawet, nie, nie powiem już o tych posiłkach w szkołach, o których mówiłem, ale jeżeli nawet byłbym ojcem i miałbym nie wiem, dziecko albo dwoje, a z drugiej strony miałbym chorego ojca, którego rehabilitacja kosztuje i w ogóle pomoc mu 6 tysięcy złotych miesięcznie, to ja bym wolał, żeby państwo zamiast dawać mi 500 czy 800 złotych, żeby zajęło się wsparciem, opieką, rehabilitacją osób starszych ciężko schorowanych. To byłoby bardziej opłacalne nawet dla mnie, nie mówiąc o tym, że, 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 że bardziej sprawiedliwe. Aha, Karczewski indagowany przez Dubeską czyli w co, już nie przyjdzie. No to zdrowie, jak nie przyjdzie jakby jego... Jego strata, tak? Znaczy, chociaż ja uważam, że pewnego rodzaju happeningi wobec mediów i wychodzenie ze studia ma sens, tylko akurat Lubecka to PiSowi, to ona specjalnie tam nie szkoli, więc on, nie wiem, są taki kapryśne, że postanowiły się obrazić. Milionerzy płacą najwyższe podatki, więc dlaczego mają nie pobierać świadczeń? Znaczy ja, ja już mówiłem hołmu o tym, że moim zdaniem świadczenia pieniężne, podkreślam pieniężne, powinny służyć głównie wyciąganiu ludzi z ubóstwa, żeby każdy miał do pewnej kwoty pieniądze, e- czyli krótko mówiąc system pomocy społecznej, który jest w, w całej Europie praktycznie i który powinien być. Znaczy jeżeli ktoś jest bez grosza, no to żeby nie umarł z głodu, żeby miał zaspokojone podstawowe potrzeby, żeby żył powyżej minimum egzystencji. Natomiast jak chodzi o tych milionerów, ja właśnie uważam, że oni płacą wysokie podatki i dlatego powinni mieć zapewnione usługi publiczne wysokiej jakości, tak jak wszyscy. I to jest ta różnica. Świadczenia pieniężne lepiej, żeby były selektywne, bo po co milionerowi dawać dodatkowe 500 zł. Natomiast na przykład posiłki w szkołach dla dzieci, dla wszystkich, dlatego że również pani milionerka, znacznie łatwiej łączyć obowiązki domowe i zawodowe, kiedy jej dziecko w szkole będzie miało obiad i będzie musiał gotować, zamawiać, poświęcać czas i tak dalej. Więc powtarzam, usługi publiczne dla wszystkich, niestygmatyzujące, powszechne, natomiast pieniądze tylko dla osób najbiedniejszych, bo nie wiem, po co zabierać wszystkim pieniądze po to, żeby dawać wszystkim pieniądze. No to jest kręcenie się rzeczywiście moim zdaniem w kółko srebrny art, jeden z wielu, 500-800 bezsensownych projektów, z jakimi razem z PiS, nieustannie głosuje także cała opozycję. Jak patrzę na to, to mam ochotę oddać nieważny głos w wyborach. No niestety mnie też bardzo boli to, że właśnie cała opozycja głosuje, tak jak PiS w wielu sprawach. Dobra, słuchajcie, jest za 4-6, może zróbmy krótką przerwę. Napiję się w tym czasie soku pomarańczowego, wy też może na chwilę odpocznijcie, posłuchamy chwilę muzyki, a później wrócimy do tych naszych problemów 500-800+, porozmawiamy też może o takim, no inny pomysł PiSu też, w którym chce PiS wygrać wybory, to jest kolejne obniżenie, obniżenie wieku emerytalnego, no mam nadzieję, że takie dziwne rzeczy nie dadzą zwycięstwa w wyborach. No byłoby to smutne, gdyby, gdyby dawały. Dobra, robimy krótką przerwę, słuchajcie. Piękny widok, prawda? A ktoś cynicznie próbuje nam, Polakom, zasłonić oczy. Zamiast prawdziwego, otaczającego świata, kreuje fałszywy obraz rzeczywistości. Szczególnie mieszkańcy małych gmin i miejscowości skazywani są na wykluczenie informacyjne. Rządzący chcą, aby oglądali tylko jedyną słuszną telewizję. Słuchali jedynego słusznego programu, jedynej słusznej partii. Próbują w ten sposób ukryć przed nami bezwstydne afery, zaciemnić niewygodne fakty, prawdę zastąpić propagandą i przerobić świadomych obywateli w ciemny lud, który wszystko kupi. Nie pozwól na to. bez działania Fundacji Arbitrów. Andrzej Grabowski, obywatel Rzeczypospolitej. Dzięki Twojemu wsparciu zostanie wydana broszura dokumentująca największe afery ostatnich lat. Będzie bezpłatnie dostępna tam, gdzie nie docierają duże media inne niż rządowe. Wydrukujemy jej 100 tysięcy, 500 tysięcy, może milion. Dokładnie tyle, na ile wystarczy środków ze zbiórki. No i wracamy, Piotr Szczemnajowi, Czas na Związki, witajcie, e, wracam do programu jeszcze teraz może, żeby Was nie zlekceważyć, co dużo widzę, że dyskusja wybuchła, z czego bardzo się cieszę, staram się w tym programie też inicjować jakąś między Wami rozmowę i też przy okazji uczyć się od Was czegoś, e, Gonia pisze, że PiS usiłuje rozwiązywać wszelkie problemy przez rozdawnictwo pieniędzy. Ja też tak uważam, bo to jest błędna ścieżka i opozycja powinna twardo mówić, że to jest błędna ścieżka, a nie, że tu się licytuje z Kaczyńskim, że on przyjmie 800 plus przed Ja tego kompletnie nie rozumiem. Albo Zandberg, który mówi razem z panią Bia, że oni by przyjęli już znacznie wcześniej tą podwyżkę 500 plus, to może odrosło na 1500 plus. No jak punk to punk. Nie? Uważam, że to jest bardzo zły kierunek poseł Gdula mówił, że dla wszystkich ma być, wtedy bogaci nie będą się wkurzać, że na biednych dają, a biedni nie będą stygmatyzowani pajac. Znaczy Maria, ja bym z tego argumentu się tak nie śmiał, bo to jest coś, co Lewica powtarza co pewien czas. Rzecz polega na tym, że to byłoby prawdziwe, byłoby prawdziwe, gdyby dotyczyło usług publicznych. Bo jeśli chodzi o posiłki w szkołach wspominane, przeze mnie psychologów szkolnych, dentystów i tak dalej, i tak dalej, to jak chodzi na przykład o psychologów szkolnych, nawet trudno sobie wyobrazić, żeby psychologowie dotyczyli, że tak powiem, tylko części dzieci, tak? Znaczy psychologi są do wszystkich, no to byłaby oczywista forma dyskryminacji, jakby psycholog tylko obsługiwał, nieliczny. Więc przypuszczam, że nawet najbogatsi rodzice byliby zadowoleni, gdyby ich dzieci miały, miały właśnie... Dobre posiłki w szkołach, gdyby mieli opiekę dentystyczną, stomatologiczną, pielęgniarską, psychologiczną i tak dalej, i tak dalej. I bogaci, i biedni byliby zadowoleni, gdyby była opieka żłobkowa na wysokim poziomie nieodpłatna. właśnie Gdyby również wszędzie i od żłobka, aż do studiów nawet były wysokiej jakości posiłki. Gdyby rzeczywiście kobiety na przykład mogły bez problemów łączyć obowiązki zawodowe i rodzinne, żeby na przykład była również opieka senioralna na wysokim poziomie nieodpłatna, i to by łączyło biednych i bogatych i wtedy biedni, to, to jest zasada właśnie krajów skandynawskich, których ja bronię, a Zandberg chyba zapomniał, co to są skandynawskie, Warfare State i Pan Gdura też, chociaż socjologowie, znaczy, zaraz Zandberg chyba historyk, Gdura socjolog. E, 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 więc generalnie stygmatyzacja dotyczy usług. Natomiast, ja nie wiem, no, bogaci się nie będą wkurzać, bo co, bo zapłacą trochę wyższe podatki niż inni, po czym dostaną jeszcze 500 złotych, no czyli zapłacą nie wiem, 5 tysięcy podatku i 500 im się odda. No to wydaje mi się, że znacznie lepszym rozwiązaniem dla bogatego również i dla sprawiedliwości społecznej jest taki, że bogaty nie dostanie 500 zł, które wcześniej zapłacił do budżetu, tylko właśnie bogaty dostanie coś, co jego by dużo więcej nawet nie tylko pieniędzy, ale też czasu wymagało, czyli na przykład właśnie pełnowartościowy posiłek w czasie szkoły dla dziecka, tak? czy jakaś tam opieka właśnie psychologiczna, kiedy dziecko ma w szkole problemy i tak dalej, i tak dalej. Więc mam wrażenie, że pan Rwola w ogóle nie rozumie, na czym polega, polega model socjaldemokratyczny na czym polega uniwersalność świadczeń. No, Tak jakby powiedzieć, że zasiłki dla bezrobotnych powinny być dla wszystkich. No, zasiłki dla bezrobotnych są dla bezrobotnych, No, bo państwo, każde w zasadzie w Europie uznało, że warto na jakimś etapie, jak człowiek nie ma pracy, utrzymywać go na powierzchni, żeby się nie załamał, nie schował. Nie ma pracy, nie ma źródeł dochodu, więc go ratuje przed ubóstwem. Natomiast nie ma sensu tych pieniędzy dawać każdemu, ponieważ są ważniejsze potrzeby, na przykład w postaci wydatków na ochronę zdrowia. Więc myślę, że to jest tak jasne, że, że pan dura tego nie rozumie. Jako socjolog jestem, przyznam szczerze, Eee, zdziwiony. Przychodzi marawięcki do rodziny Kowalskich, mówi, że daje im samochód elektryczny. Kowalcy biorą samochód, ale za chwilę okazuje się, że samochód był na kredy. Tak, władza daje. No, pff, no tak. To no, znaczy. Powiem Ci, Czali też tak, ja nie mam nic przeciwko nawet pewnemu zadłużaniu Państwa, tylko są na przykład takie dane, bo to już są dane, są badania ekonomistów, ekspertów, którzy mówią, że na przykład każda złotówka wydana w edukację, w edukację, w szkolnictwo, zwraca się w dłuższej perspektywie w postaci 4-5 złotówek, że po prostu inwestycje w edukację się opłacają, bo dzięki edukacji, dzięki wiedzy człowiek później robi karierę na rynku pracy, ma kompetencje, pracuje na rzecz dobra całego społeczeństwa, natomiast złotówka przekazana w postaci, jakby zabieramy z podatków i rozdajemy, to złotówka, każda wydana złotówka jest złotówką w ten sposób, tak, każda złotówka wydawana na rozdawanie pieniędzy jest złotówką, każda złotówka wydawana na edukację, czy na infrastrukturę, czy na opiekę, to już jest więcej niż złotówka, tak, ta złotówka już, że tak powiem, społecznie ma znacznie większą wartość tak? i również jest to rzecz dosyć oczywista. Dziwię się, że, że PiS, Lewica, a nawet koalicja też tego nie rozumieją. Uważam, że to jest ta duża różnica. Rząd PiS-u gwarantuje jedynie stagnację i marat podatkowy przy Henryk. Też mi się wydaje, że nawet to rozdawanie pieniędzy no, nie jest żadnym baktem rozwojowym dla państwa i społeczeństwa. Polska wydaje najwięcej na rodzinę i pewnie dlatego rodzina jest w zapaści, bo opisuje tylko dawać kasa, a nie prowadzić politykę rodzinną. No, też tak uważam. Elka tak napisała. Też uważam, że w Polsce tak naprawdę nie ma polityki rodzinnej tylko jest jakieś chaotyczne rozdawanie pieniędzy, plus zastraszanie kobiet, zastraszanie LGBT, jakieś, jakieś próba wychowywania Polaków, żeby byli narodowymi katolikami. Natomiast polityki rodzinnej tak naprawdę nie ma. Po prostu nie ma jeszcze trochę i PiS pełni wizję państwa konfederacji, pisze Srebrny Art i właśnie, jeśli pozwolicie, to może dwa zdania, dwa zdania o tym powiem, bo ja dzisiaj zajawiałem w kilku miejscach program, że PiS i konfederacja są podobne i wbrew pozorom nie miałem, bo to jest jednak program związkowy, on dotyczy rynku pracy polityki społecznej oczywiście, że PiS i konfederacja są do siebie podobne, bo są ksenofobiczne, bo są rasistowskie bo nienawidzą kobiet, bo nienawidzą LGBT, bo są zamordystyczne To na pewno tak i tu już ta koalicja po prostu jest od wielu miesięcy. Natomiast moim zdaniem PiS i Konfederacja są również częściowo, w dużej mierze, nawet podobne do siebie jak chodzi o politykę społeczną. Wbrew pozorom tak, jedni i drudzy dopuszczają wydatki na politykę społeczną głównie po to, żeby kobiety wyrzucić z rynku pracy ewentualnie, jeżeli cokolwiek to rozdawanie pieniędzy, bo zwróćcie uwagę, że Konfederacja o tym mówi wprost akurat w przeciwieństwie do PiSu, Konfederacja jest przeciwko jakimkolwiek wydatkom na usługi publiczne, jest w ogóle przeciwko usługom publicznym. PiS mówi, że no nie, oni nie będą się tak odcinać, więc można powiedzieć, że Konfederacja mówi to co PiS robi. PiS niszczy usługi publiczne w praktyce, jest coraz gorzej z ochroną zdrowia, coraz gorzej z wymiarem sądownictwa, też nie mówiłem się o tym, coraz dłużej trwają sprawy sądowe, jest coraz gorzej z systemem edukacji, jest fatalnie jak chodzi o opiekę senioralną, leży opieka żłobkowa, ochrona środowiska to jest absolutne zero, nie ma wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, nie ma walki z wykluczeniem społecznym i to jest PiS, tak? I Konfederacja mówi dokładnie to samo, nie ma sensu wydawać pieniędzy na publiczną ochronę zdrowia, nie ma pieni- sensu wydawać pieniędzy na publiczną szkolnictwo, warto je prywatyzować, mówi pan Brown Korwin, mikke i spółka, więc tak naprawdę oni robią i mówią to samo, tylko no PiS, PiS czasem ściemnia, ale praktyka rządów wpisły jest taka sama jak program Konfederacji, czyli stopniowe pogarszanie się usług publicznych, czyli stopniowe wycofywanie się państwa z jego obowiązków, tylko można powiedzieć Konfederacja jest taka trochę bardziej konsekwentna wersja y, PiSu, bo Konfederacja mówi, radź sobie obywatelu sam, my wam, my nie będziemy, jak to mówi y, Menzel, w sumie uczciwie, on nie zamierza nikomu pomagać, bo jak on mówi, że nie, może, nie chce nikomu pomagać, to ja mówię, no to, to po co Pan jesteś w ogóle w polityce, no politycy są od tego, żeby rozwiązywać problemy, jak Pan nie chce rozwiązywać żadnego problemu, no to, to daj sobie Pan spokój z tą polityką, znaczy nie masz Pan pomysłu, tak? Generalnie, jak może zauważyliście, pomysł Mencena jest taki, że on uważa, że jak państwo się nie będzie wtrącać rzekomo w politykę, to wszyscy sobie najlepiej sami poradzą. No, pomijam takie drobiazgi, że Mencen jakoś tak kobietom to by się chętnie powpychał, Ukraińcom by się wpychał, gejom, lesbijkom, transseksualistom by się wpychał wciskałby nam religię, nawet mówił o o, o rozwodach nierozerwalnych, że tak powiem, więc on by się wpychał bardzo ostro. Ale jak chodzi o gospodarkę, to Mentzen mówi, że właśnie niskie podatki, te jego słynne, powtarzane na sto różnych sposobów, proste przepisy i wtedy, jak będą niskie podatki i proste przepisy, to każdy sobie kupi dwa samochody i dom. Więc w gruncie rzeczy to jest taka wizja, Trochę pisowska, że rozwalamy usługi publiczne, w ogóle rezygnujemy z ochrony zdrowia, ze szkolnictwa publicznego, z ochrony środowiska, z transportu publicznego i każdy ma radzić sobie sam, jak zlikwidujemy te podatki, te składki, to wtedy dostaniemy tyle pieniędzy, że sobie kupimy, nie wiadomo co. Ja się śmieję z Męcena, bo czy on wie, że na przykład do 25 roku życia netto równa się brutto. Jeżeli 23-letni pracownik idzie do pracy, to on ma 3000 brutto i to jest 3000 netto. Nie da się już bardziej obniżyć podatków. No nie wiem, no jest to niemożliwe po prostu, ponieważ brutto równa się netto. Podatki w Polsce należą do jednych z najniższych, najniższych Unii Europejskiej dochodowe szczególnie. Najniższych, nie najwyższych, najniższych zdecydowanie. Potężna jest różnica między Polską i Średnią unijną, że do 5 punktów procentowych przepaść przepaść, mamy strasznie niskie podatki, no taka jest prawda, po prostu, no jak nie wierzycie, wejdźcie na stronę Eurostatu i zbadajcie sobie uważnie, krok po kroku, dlaczego one są, jak jak to wygląda, że one są takie niskie. No ale okej, no to Mencen jeszcze by chciał obniżyć, żeby one były już totalnie niskie, nie? Totalnie, znosimy dużej mierze podatki, no ale ja mu nawet mówię wtedy, dobra, no to znosimy podatki, mamy płacę minimalną od lipca 3600 brutto, w ogóle Mencen jest przeciwny płacy minimalnej, w związku z tym, no, u niego to nie byłoby 3600, tylko powiedzmy 2900, ale niech będzie nawet 3600. No to jeżeli 3600 brutto zamienimy nawet na 3600 netto, to nie wiem, jakim cudem Mencen sprawiłby, żeby ludzie sobie za to kupili dwa samochody i dom za 3600 netto nawet. Nie za bardzo to widzę szczerze powiedziawszy, a tacy ludzie, którzy tyle zarabiają, jeszcze w ramach umów śmieciowych będąc przeciwko etatom, to też by kredytu nie dostali, więc jak oni sobie ten dom mieliby kupić niby. Argument mencenowców z Konfederatywy jest też taki, że jeżeli my obniżymy radykalnie podatki dla przedsiębiorców, które też nie są wysokie tak na marginesie, to oni będą znacznie więcej płacić tym pracownikom. No tylko znowuż ja myślę że zaraz, ale niby jak, że jeżeli obniżymy podatki przedsiębiorcom o 20%, o 20% powiedzmy, no więcej, to no nawet męcen nie chcę. no to czy to oznacza, że oni te 20% wydadzą na pensje dla pracowników? Nie, dane międzynarodowe pokazują, że to tak nigdzie nie działało. Obniżki podatku dla przedsiębiorców w ogóle bardzo rzadko były skorelowane z podwyżką pensji dla pracowników, bardzo rzadko. Po prostu mieli pracodawcy wyższy zysk. Ale nawet jeżeli by tak było, że, że obniżki podatków dla przedsiębiorców by zwiększały pensje dla pracowników, no to jeżeli by przedsiębiorca miał 20% niskie, niższe podatki i składki, to nawet jakbyśmy wyliczyli w wersji maksymalnej, że pracownicy mieliby 20% wyższe pensje, no to 3,600 zamienia się na 4,300. 4,300, dwa samochody i dom, no jakoś tego nie widzę, szczerze powiedziawszy. nie wiem, gdzie pan Mencen kupuje domy. Jeżeli ma tak, taki kontakt, żeby kupić sobie dom za, no rozumiem, no trzy pensje, no to, to ile można zaoszczędzić, no cztery? No nie wiem, tak to jak ma pomysł, jak kupić dom za 15 tysięcy złotych, no to proszę pana Mencena o kontakt, chętnie kupiłbym taki dom sobie. Co więcej, nawet mogę... No, to burżuj będę, to ja, ja nawet mogę kupić razy dwa, za 30 tysięcy kupię taki dom. Jak znajdzie mi pan Mencen dom za 30 tysięcy, no to chętnie w sumie taki piękny dom bym sobie kupił. Tylko boję, tylko dom, żeby to nie była jakaś stara stodoła zepsuta. No więc to gwoli też tych prawd i mądrości Konfederacji, że oni rzeczywiście... Wracając do tego podobieństwa z pis moim zdaniem oni mają bardzo podobny pomysł na niszczenie usług publicznych, to jest taka koalicja niszczenia usług publicznych, że jedni i drudzy w ogóle nie dbają o państwo, jedni i drudzy uważają, że administracja państwowa jest w dużej mierze zbędna, jedni i drudzy uważają, że edukacja publiczna to jest właściwie... Zło konieczne, bo coś tam w konstytucji jest na ten temat, podobnie bo o ochronie zdrowia, To dokładnie to samo, a jest w konstytucji o jednym i o drugim. Jedni i drudzy uważają, że o klimat, o środowisko, to w ogóle nie ma sensu się przejmować złotówki nawet wydać. Jedni i drudzy uważają, że osoby z niepełnosprawnościami to jest jakiś nudny elektorat, który jest słaby, nie ma sensu o niego się troszczyć. Jedni i drudzy uważają, że z wykluczeniem społecznym w ogóle nie ma co walczyć, bo wykluczenie to jest jakieś lewactwa. Jedni drodzy uważają, że w ogóle jakieś kwestie, tam nie wiem, posiłki w szkołach, to jest jakiś też wymysł lewactwa, jakieś zdrowe posiłki, co to ma w ogóle być. Niech tam ewentualnie młody człowiek zje sobie, jak to kiedyś było kampania konfederacji, nawet, żeby dzieci mogły jeść słodycze w szkołach, niezdrowe, bo to takie fajne, jak dzieci jedzą niezdrowe rzeczy w szkołach. Więc wystarczy, jak dziecko sobie kupi w żabce jakąś tam niedrogą drożdżówkę do Konfederacji PiSowi wystarczy. Więc jest to taka koalicja na rzecz niszczenia usług publicznych, różnica jest tylko taka, że, że Konfederacja nie proponuje zupełnie nic, dokładnie nic. Jest taką partią, która nic nikomu nie proponuje, więc powinna mieć, powinna mieć tak naprawdę poparcie zero, ale mają dobry PR, więc mają 12. Natomiast PiS jest taką partią, która jako państwo nie oferuje nic, ale proponuje zabrać pieniądze z podatków i dać rodzinom z dziećmi trochę pieniędzy. 500, a teraz 800 zł miesięcznie. I to jest ta różnica. Konfederacja nic nie proponuje, a PiS proponuje zabrać i oddać części społeczeństwa trochę kasy, a państwa też nic nie oferuje. Więc pod tym względem koalicja, pod tym względem PiS i Konfederacja rzeczywiście są to dwie najmniej ambitne partie w Polsce, które nic nie umieją zrobić, które nie potrafią stworzyć dobrze funkcjonującego państwa. W związku z tym, mówią o tym, że mogą ewentualnie zwolnić od podatków, zwolnić ze składek, tudzież zabrać pieniądze i dać pieniądze, tak jak PiS. No przyznam szczerze, że jedno mało atrakcyjne i drugie mało atrakcyjne, chociaż z drugiej strony przy takiej, że tak powiem, alternatywie, no to szczególnie te osoby z dziećmi mogłyby powiedzieć, no dobra, to z dwojga Złego wolimy PiS, bo ci co prawda też niszczą państwo, ale przynajmniej my jakąś kasę dostaniemy. Natomiast tak już na serio też trochę, to to niszczenie usług publicznych przez PiS i jeszcze dalej idące niszczenie usług publicznych przez Konfederacje planowane, to to jest katastrofa. To jest taka katastrofa, której niestety młodzi ludzie z racji braków edukacyjnych często nie widzą, bo nawet dzisiaj polska ochrona zdrowia działa kiepsko, niemniej jednak żadna instancja prywatna poza właśnie publicznym systemem nie ma instancji prywatnej, która by leczyła na przykład nowotwory. W trudnej sytuacji zdrowotnej tylko państwowa opieka medyczna jest w stanie uratować człowieka. Często to trwa oczywiście za długo. Kolejki są za długie i niestety zaloną do wpisu znacznie wzrosły. Niemniej jednak jest to jedyna instancja, która może i ratować ludziom życie i ratuje ludziom życie. I gdyby nie państwowa ochrona zdrowia, o czym wie bardzo wielu starszych ludzi w Polsce, szczególnie starszych, chociaż nie tylko, to średnia wieko byłaby powiedzmy 5 lat niższa, czyli się nie 15. I Konfederacja... Dążąc do prywatyzacji ochrony zdrowia, to jest czyste barbarzyństwo, to jest czyste dno, to jest głupota, idiotyzm, okrucieństwo, i to tak naprawdę powinno Konfederację wyrzucić z życia publicznego. Pan Berkowicz ostatnio mówił, to w ogóle przerażające są rzeczy, mówił o jakim bonie na ochronę zdrowia w wysokości 4000 złotych na każdego Polaka, i w momencie, kiedy są jakieś trudniejsze zabiegi, jakieś długofalowe choroby typu nowotwór, to Pan Belkowicz postanowił to rozwiązać że tym, że, że trzeba w końcu o siebie zadbać. Czyli krótko mówiąc, jeżeli drogi człowieku, starszy, ale też młodzi, czasem chorują, dostaniesz nowotworu, to w państwie konfederacji Szykuj się na śmierć bez pomocy, po prostu szykuj się na śmierć, ewentualnie módl się o to, żeby ktoś dał kasę przez zbiórkę internetową, chyba że jesteś z rodziny milionerów, tutaj 1% Polaków się w tym być może odnajdzie, ale to jest tak drogie, że takich milionerów jest naprawdę niewielu w Polsce. W związku z tym model Konfederacji to jest czyste barbarzyństwo, takie głupie barbarzyństwo, bo oni chyba nie wiedzą trochę co mówią, a w tym co wiedzą są po prostu okrutni. Inny ich pomysł ostatnio, oczyszczałem, co próbowali tego Berkowicza chyba tłumaczyć, on sam próbował, to wpadli na pomysł, żeby żeby każdy sobie sam wybierał ubezpieczyciela. To jest model amerykański, który się w Stanach totalnie nie sprawdził. Nie wiem, czy wiecie, Stany Zjednoczone mają najdroższy model ochrony zdrowia na świecie. Wydają na ochronę zdrowia prawie, opiekę zdrowia prawie 20% PKB i ten system totalnie nie działa, to znaczy on jest w dużej mierze sprywatyzowany, bardzo wiele osób w ogóle nie ma żadnego ubezpieczenia, bo ich na to nie stać. Część osób ma ubezpieczenie państwowe, które jest bardzo niskiej jakości i generalnie system jest fatalny, długość życia jest krótsza niż w większości krajów europejskich, dostęp do ochrony zdrowia jest bardzo selektywny, usługi są bardzo niskiej jakości, z wyjątkiem bardzo drogich usług prywatnych, na które nie wszystkich stać, czy bardzo mało kogo stać, Wykupuje się pakiety medyczne, które często nie obejmują wszystkich usług, w związku z tym trzeba dopłacać. To jest generalnie dramat. Amerykański model ochrony zdrowia jest po prostu słaby i jest potwornie drogi, przede wszystkim w Polsce wydaje się na ochronę zdrowia 6% PKB, tam 18%. W związku z tym, jak mamy już porównywać, to, no to niech Konfederacja zaproponuje podwyższenie składki zdrowotnej trzykrotnie, jeżeli mamy się w tym kierunku, już wszystko inne. Natomiast ten model różnych ubezpieczycieli jest o tyle chory, że każdy by sobie sam wybierał, czy chce nfz czy na przykład LuxMed. To znaczy tak, po pierwsze, jeżeli mamy w to wchodzić to zgodnie z konstytucją, z chyba artykułu 68 Konstytucji, państwo zapewnia równy dostęp do opieki zdrowotnej. Jeżeli zapewnia równy dostęp, to jeżeli mielibyśmy się godzić na tych prywatnych ubezpieczycieli, to oni musieliby podpisać umowę z państwem, że oferują dokładnie te same usługi co NFZ. Wszystkie, wszystkie. Znaczy nie jest to, oni w takim razie nie mogliby startować do jakiegokolwiek przetargu, jeżeli by nie proponowali dokładnie tego samego co NFZ. Jeżeli by proponowali cokolwiek mniej to byłoby sprzeczne z konstytucją. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to są bardzo szkodliwe propozycje, które prowadzą po prostu do zniszczenia publicznej ochrony zdrowia, dlatego że w ogóle to trudno sobie wyobrazić, bo jeżeli by to tak miało działać to by państwo w ogóle nie wiedziało, jak kontraktować w ogóle usługi medyczne i jak zapewniać ludziom dostępność, bo wyobraźmy sobie, że nie wiem, że jakiś tam med, tych medów jest bardzo dużo, wykupi reklamę w mediach powszechnie za 20 milionów, przekona tymczasowo, nie wiem, miliony czy dwa miliony Polaków, żeby składki szły do nich, no i co wtedy? I wtedy, i wtedy NFZ straci na przykład 30 miliardów złotych i będzie musiał masowo odwoływać wizyty, zwalniać lekarzy, odwoływać umawiane spotkania. To jest dramat po prostu, w związku z tym, znaczy. Konfederacja moim zdaniem to jest partia niebezpiecznych idiotów i ten przykład ochrony zdrowia to jest bardzo, bardzo dobrze to obrazuje, że to są skrajnie nieodpowiedzialne propozycje, które by doprowadziły do śmierci, po prostu śmierci w cierpieniach dziesiątek tysięcy ludzi i uważam, że to jest rzeczywiście bardzo niebezpieczne. Czy to jest program związkowy, więc zaraz przeczytam Wasze komentarze, przepraszam, że tak się do nich nie odnoszę, jeszcze od 15 minut więcej. Czy kwestie budżetów i by zwolnili tam połowę urzędników, już pomijam to, żeby bezrobocie wzrosło, jakby oni na masową skalę zaczęli zwalniać ludzi, ale przede wszystkim oni nie rozumieją tego, że administracja publiczna jest podstawą dobrze funkcjonującego państwa. Po prostu, jeżeli mielibyśmy na masową skalę zwalniać urzędników ZUS-u, skarbówki, pracowników policji, pracowników wojska, różnych urzędów sanitarnych, to mielibyśmy do czynienia często a to z katastrofą jakąś, nie wiem, związaną z zanieczyszczeniami już PiS nam dał pokaz, co oznacza przejmowanie instytucji przez imbecyli, także nie ma ekspertów, którzy na przykład wiedzą, by obserwowali Odrę na przykład. Czy mielibyśmy do czynienia po prostu z tym, że ZUS czy Skarbówka by pracowały 10 razy wolniej, 10 razy mniej profesjonalnie, a one i tak już są przeciążone, a te debile chciałyby jeszcze zwalniać połowę pracowników, to my byśmy dopiero wtedy mieli totalny chaos w państwie. Niezałatwione sprawy, brak rejestracji firm, brak rejestracji zmian w KRS-ach różnego rodzaju, totalny chaos przy płaceniu podatków. No po prostu, no mówię, PiS już dał, można powiedzieć, przedsmak tego, co proponuje Konfederacja, tak, czyli niszczenie państwa, które Konfederacja chce jeszcze pomnożyć przez pięć. Więc to jest jakiś dramat moim zdaniem, to jest szkodzenie państwu, to jest niszczenie państwa, to jest szkodzenie obywatelom po prostu tego typu rozwiązanie i przy okazji szkodzenie setkom tysięcy pracowników. Wracając do tego, co wyście tutaj pisali, Waldemar pisze, że Szwecja ma wysokie podatki, nie zapominajmy o tym. Nie zapominam i dlatego jestem odpowiedzialny, uważam, że podatki w Polsce są, podkreślam, za niskie, ale żeby ludzie zgodzili się na wysokie podatki, to one musiałyby iść nie na 800+, tylko na wysokiej jakości usługi publicznej powinna się znaleźć partia, dobrze by było, jakby się znalazła, która by wiarygodnie broniła tego odpowiedzialnego wydawania pieniędzy publicznych. Pisma rzucić pomysł na szkołę bez korków, no ciekaw jestem, co to by miało być. Ja osobiście bym rozważał model szwedzki, gdzie nauczyciele przychodzą od 8 do 16 i w tym czasie mają załatwiać wszystko i po godzinach pracy nie robią nic. A jeżeli robią, to logują się przez system i to są nadgodziny. No ale to jest jakby na, odrębną, na odrębny program dyskusja. Eee, w czym dziecko milionera jest gorsze, pyta Waldemar. To że dziecko milionera nie jest niczym gorsze, ja dlatego powtarzam Ci, Waldemarze, że powinny być wysokiej jakości posiłki w szkołach, powinien być psycholog szkolny dla dziecka milionera i dla dziecka biedaka. Eee, natomiast jak chodzi o świadczenia pieniężne, to one w ogóle moim zdaniem nie powinny być podstawą polityki społecznej, tylko uważam, że zgodnie z konstytucją, zgodnie z ustawami różnymi, jest kilka, Polskie państwo dba o to, żeby ludzie nie umierali z głodu. Polskie ubóstwo, Polskie państwo i każde państwo dba o to, żeby nie było ubóstwa. W związku z tym jest coś takiego jak pomoc społeczna czy pomoc socjalna i w ramach tej pomocy społecznej warto byłoby stworzyć możliwie ciasny system, to powinny być usługi publiczne, ale to powinno być pewnym kryterium dochodowym pomoc dla ludzi, którzy z różnych przyczyn sobie nie radzą. Jeżeli Tego typu pomoc społeczna, która wyprowadza ludzi ponad minimum egzystencji, no ale zarazem nie daje komfortowego życia. W związku z tym, w związku z tym tego typu świadczenia powinny być adresowane głównie do ludzi biednych. Natomiast wszystkie usługi publiczne tam, gdzie jednostki sobie same nie radzą, gdzie państwo lepiej potrafi to zorganizować, to już powinno być dla wszystkich powiem, dla wszystkich i dla dzieci milionerów, i dla dzieci biedaków i dokładnie dotyczy ludzi dorosłych, i dla dorosłych, że tak powiem, biednych ludzi, dla dorosłych klasy średniej, dla dorosłych milionerów. Kiedy te brany z rządu zrozumieją, że budowanie dobrobytu to jest proces na lata, a na skróty to zawsze kończy się wysoką inflacją. <śmiech> znaczy wiesz Henryku, są pewne działania, które można by zrobić stosunkowo szybko, jak chodzi o poprawę jakości usług publicznych, część nie, z ochroną zdrowia bardzo ciężko, czy z sądownictwem, ale na przykład pomysł, który ja od jakiegoś czasu promuję, to znaczy na przykład zindywidualizowane formy opieki, żeby na przykład państwo płaciło opiekunkom na różne formy opieki domowej hmm, nad osobami z niepełnosprawnościami, osobami sędziwymi, osobami z na przykład pierwszy lepszy, tak powiem, ale ważny, to można byłoby wprowadzić szybko po prostu. 500 plus to nie tylko pieniądz dla ludzi, bo obsługa tego programu też kosztuje. Akurat to nie, to już nie są drogie programy, bo co prawda pani Uścińska palnęła głupio, jak powiedziała, że to obsługuje, ile tam? 50 osób, tak, 50 osób. To, to, to zupełnie bez sensu, natomiast, natomiast te koszty już nie są bardzo duże. Znaczy Tak samo koszty NFZ-u czy koszty ZUS-u w porównaniu do prywatnych podmiotów, czy to jak chodzi o system emerytalny, czy jak chodzi o ochronę zdrowia, to koszty publicznych podmiotów są niskie oscylują wokół 1% całości obrotu. Niekiedy to jest nawet nie, chodzi o 500 plus te koszty obsługi są relatywnie niskie przynajmniej. A co oczywiście jak są bardzo niskie, to się przekłada na to, że część osób dostaje pieniądze nieuprawnionych, ale to jest też inna sprawa. Zgadzam się za mną, kurczuk, że z Lewicy ma słabych doradców, moim zdaniem beznadziejnych nie chodzi tylko o doradców programowych, ale chodzi też o doradców powiedzmy takich od PR-u, że jak oni już występują, to ciężko na to patrzeć, Ja czasem włączam T.V. Info i ludzie z Lewicy, przepraszam ale to nie wygląda dobrze. Mm, możemy sobie podyskutować tutaj, a i tak wiadomo, że 800 będzie na wieki, chyba, że kontra drogi do koryta, a tego nie chcemy. Wiesz Maria, ja się zdziwiłem, bo najpierw tak ten męcen pyszczył, że on nie chce żadnych świadczeń pieniężnych, po czym nagle czytam że 500 plus tak, tylko że może nie podnosi do 800, ale 500 zostawić, więc tutaj jakby nie widzę konsekwencji u konfederacji. też, że jednak nawet oni się dali zaszachować z tym, bo ja powiedziałem, moim zdaniem, Trzeba się zastanowić, czy to ma być 500, czy to ma być 400. Tutaj warto byłoby usiąść i zastanowić, jaka kwota pozwala wyprowadzić ludzi z ubóstwa najbiedniejszych. Więc moim zdaniem program obecny jest zbędny, natomiast może funkcjonować jako pewne świadczenie z kryterium dochodowym, jako świadczenie wyprowadzające z ubóstwa. Tak na marginesie, nie wiem, dlaczego ono ma dotyczyć wyłącznie rodzin z dziećmi. Dlaczego nie dotyczy również ubogich osób bez dzieci? osób starszych, osób młodszych, no całego społeczeństwa. Próg powoduje, że może nie opłacać się przyjść na nadgodziny, Andrzej pisze, No, ale to potem można powiedzieć, że w ogóle jak się dostaje pieniądze, to może się nie opłacać. Wydaje mi się, że pomysł jest taki, żeby to świadczenie jako część świadczeń pomocy społecznej oznaczało wyprowadzenie z bezwzględnego ubóstwa. Pod tym względem dobrze się dzieje, że rośnie płaca minimalna, bo to też kolejny temat na dzisiaj. Dobrze się dzieje, że rośnie płaca minimalna, bo pod tym względem jak już ktoś wchodzi na rynek pracy i ma tą płacę minimalną, to ma więcej, znacznie więcej niż oferują świadczenia społeczne. Tak? Więc wydaje mi się, że pod tym względem no, ten próg nie byłby jakiś niebezpieczny czy szkodliwy. Zresztą tak jak powiedziałem, Wpływ świadczenia rodzina 500 plus na rynek pracy, to było badane przez NB, podaj na przełomie 2016-17, wyszło, że częściowo przyczynia się program rodzina 500 plus do dezaktywizacji zawodowej kobiet, niewielkie, ale jednak plus, co ciekawe. Wyszło im z NBP-u, ekspertą Pana Glapińskiego, przecież tak NBP jest kierowany, że 500 plus powoduje, co ciekawe, do obniżania roszczeń płacowych części osób niskich dochodach. Ciekawe, prawda? że mniej bojowo walczą o wyższe pensje. Więc dla mnie jako związkowca to też ważne skąd e, Program socjalny nie ma, aktywizacja zawodowa nie ma. Co jest droga propaganda? Darek Przybielski. No generalnie tak oczywiście, że tak. Coraz więcej nauczycieli będzie zarabiać minimalnie, pisze Ben Kruszek, Edukacja pikuje w dół. E, pełna zgoda to nie tylko edukacja. <śmiech> jak byś się bardziej przekrojowo będę przyjrzał temu, co się dzieje w różnych ważnych instytucjach publicznych, Spółkach Skarbu Państwa, instytucjach samorządowych, to wiele wskazuje na to, że już naprawdę duża część administracji samorządowej, państwowej od 2024 roku będzie pracować na płacy minimalnej. No ta górna stawka, która przyjdzie w lipcu przyszłego roku, to ma być 4,300, czyli 20% do przodu, no więc znowuż będziemy mieli tam bodaj, jeśli dobrze pamiętam, chyba budżetówce ma wzrosnąć o 6,6 a łącznie minimalna o 20, no to przepaść, tak, czyli minimalna rośnie ponad dwa razy szybciej niż płacę budżetówce, czyli jakby państwo daje bardzo zły przykład budżetówce, państwo pokazuje, że budżetówkę ma w nosie, że, że o budżetówkę nie dba, Eee, no i tak niestety jest, no, że z tą budżetówką, to też Anna o tym pisze, jest tak, że ona w ogóle z po traktowana, właśnie rozbawiło mnie bardzo stanowisko, rozbawiło trochę w cudzysłowie, że nawet eksperci lewiatana, za którymi jako jakby organizacją Leviatana nie przepadam, eee, to nawet lewiatan żąd, żąda od rządu, żeby zwiększyły się płace budżetów co o 20%, Czyli tak, czyli nawet pracodawcy widzą już że usługi publiczne są coraz niższej jakości, wypadałoby coś z nimi zrobić. I nawet oni się boją o to, że wysokiej jakości eksperci będą odchodzić od budżetówki. No a na przykład dla pracodawców generalnie opłaca się, jak ZUS czy skarbówka mają wysokiej klasy ekspertów, bo oni z nimi rozmawiają na co dzień. Tak? W związku z tym pracodawcy są bardziej odpowiedzialni niż rząd. To jest ciekawe dosyć, że ja naprawdę nie pamiętam takich sytuacji, ja przyglądałem się temu od lat, chyba pierwszy raz w ogóle od, no nie wiem, co najmniej 10 lat, jeśli nie 20 Pracodawcy chcą większych podwyżek dla budżetów niż rząd to jest niesamowite, bo pracodawcy zawsze chcieli mrozić budżetówkę, a teraz się okazuje, że pracodawcy, nawet ci bezduszni tacy, tak, uważają, że budżetówka powinna mieć 20% podwyżki, a rząd uparcie mówi, nie, będziemy głodzić budżetówkę, będziemy niszczyć budżetówkę. I to jest taka koalicja, wracając na chwilę PiSu z Konfederacją, żeby zniszczyć budżetówkę, zagłodzić ją, zamrozić, żeby budżetówka dała fatalny przykład, żeby duża część budżetówki zarabiała płacę minimalną. No to jest strasznie słabe swoją drogą. Teraz coś, jakiś Zenku fragment, tak? Coś o Zenku, który dał czadu. (gry) Ale Zenka nie będę dzisiaj dyskutował. Problem w tym, że to państwo nic nie potrafi, dlatego rzuca ochłapy, a ciemny się dzieszy home record. No niestety trochę tak jest, że faktycznie te ochłapy są, chociaż widzę pewną zmianę, że jednak i to zaskakuje trochę PiS, i PiS się trochę tego boi że słuchajcie, coraz częściej w sondażach wychodzi, że Polacy nie chcą po prostu podwyżki 500 plus na 800, że świadczenie pieniężne to właśnie 500 czy 800 plus nie jest zdaniem Polaków tym, co najważniejsze, że trzeba inwestować w inne części gospodarki, że właśnie te świadczenia pieniężne są drugorzędne, więc to jest dosyć ciekawe, że faktycznie zmieniło się podejście Polaków i już PiS na 800 plus nie wygra wyborów, to znaczy może wygra, ale nie na 800, plus. moim zdaniem. 800 plus przestało być ważne, to nie jest już ten czynnik rozstrzygający. Pis musisz szukać czegoś innego. Zaraz może jeszcze powiem czego. Ale 500 plus czy 800 plus już zwycięstwa wyborczego, moim zdaniem nie da. 515 eee, miliardów plecy mają szpital to dopiero początek kłopotów, pyta Henryk, no niestety tak. Eee, męcen przekonuje, że państwo jest niepotrzebne, więc po co w wyborach startuje, by być niepotrzebnym, no dokładnie też, też, ja też staram się go pytać niektórym pytają, a co pan tym męcenem się tak, nie interes, tak interesuje, no interesuje się, bo facet ma z jego partia 12% poparcia, no to, to pytam jako obywatel, jako związkowiec, tak, jeżeli pan męcen wejdzie do rządu razem z PiSem, czy PO, czy kimkolwiek innym, no to będzie dla mnie, no niestety nie mam wyjścia. Partner do dyskusji. Smutne to by było, jak on miał być partnerem do dyskusji, no ale chciałbym, wiedzieć, czego się po nim spodziewać. No chyba mam prawo jako obywatel i lider związku. Bajerberg be- be- program Mencena, no, zróbcie mi i moim dobrze, to wy, wam, to my, my wam też zrobimy, o ile zapłacicie, bo nic za darmo nie ma. No trochę tak. To znaczy też jak może Bajerberg, be- wiesz, bo o tym gdzieś tam pisałem, konfederacja od państwa dostaje miliony złotych mnóstwo kasy, to my jako związkowa alternatywa nic nie dostajemy, a ze składek mają mniej niż my, mają grosze, tam chyba 50 tysięcy w skali roku dostała Konfederacja, to jest dosyć ciekawe. No i jeszcze tam dwa zdania, mówiłem o tym chyba dwa tygodnie temu, ale to warto powtarzać, wiecie na czym polega słynny prosty system podatkowy Mencena, bo to jest bardzo zabawne, tak? że facet mówi, że uprościł radykalnie system podatkowy i tam po prostu te dzieciaki, które tego słuchają mają orgazmy seryjne, a jego program podatkowy niby prosty, w praktyce polega na tym, że on co do najważniejszych spraw w ogóle nic nie zmienia. Jedną rzecz, którą zmienia to obniża podatki dla milionerów, dla najbogatszych, dla 90 paru procent Polaków nic nie zmienia. Natomiast, natomiast słynne jego uproszczenie polega na tym, że to co jest na 200 stronach, czy tam Milion powiedział, że jest ponad 100 stronach prawa podatkowego, to on to przenosi na rozporządzenia ministra finansów, w którym to ministrem on sam chce być. (grych) Czyli krótko mówiąc, tak zwane jego uproszczenie polega na tym, że on uważa, że on powinien dekretami podejmować decyzje, a nie prawo. Czyli takie bardzo pisowskie, tak? To akurat mu bardzo trafnie Petru e, zarzucił, że, przecież pan nie, że, że pan po prostu bezprawie proponuje że żadne uproszczenie, tylko po prostu pan chce ręcznie sterować podatkami. I dokładnie taka jest istota propozycji Mencena, czyli zamordyzm plus niskie podatki dla milionerów. To jest program e, słynne uproszczenie podatków, Piotr Cychalski słusznie mówi, że wyniszka podatków dla pracodawców, firm wcale nie znajduje prostej relacji z płacami, dokładnie to też już tak na serio tłumaczę, tym z Konfederacji, jak oni mówią, że trzeba obniżyć podatki dla firm i wtedy z automatu radykalnie wzrosną pensje dla pracowników. Otóż nie ma tego automatu. Dane międzynarodowe pokazują, że wcale tej korelacji nie ma, że niższe podatki dla pracodawców często wiążą się czy to po prostu z większymi zyskami dla firmy i wyższymi pensjami dla akcjonariuszy, czy dla zarządu, czy to wiążą się z nim, niekiedy mogą się wiązać z wyższą stopą inwestycji, jeszcze kiedy indziej mogą się wiązać jeszcze z Innym, spłatą długów. Natomiast rzadko, wbrew pozorom, kiedy przekłada się to na wzrost płac. Co więcej, znam takie sytuacje, że tak powiem, z własnej kariery związkowej, że zarządy firmy dostawały miliony co najmniej kilka milionów zarząd a uratowanie kilkuset pracowników to była kwota niższa niż dostał zarząd w postaci wypłat w związku z tym to w ogóle jakby nijak się ma, więc jakby taki strategiczny pomysł Mencena o tym, że oni ja obniżą podatki dla przedsiębiorców i dzięki temu przedsiębiorcy będą płacić więcej pracownikom to w ogóle jest jakieś bajkowe myślenie chyba, że Konfederacja by się zgodziła, żeby na przykład prowadzić jakiś, jakąś korelację obowiązkową że że, że, że powiązek na przykład zysk firmy z funduszem płac, ale oni oczywiście powiedzieliby, że to jest socjalizm. Eee, w związku z tym tak właśnie ich wiarygodność wygląda. Eee, kupię dom po cenach z majątkowego posła. Eee, no tak właśnie, z tym domem, znaczy ja w ogóle muszę wam powiedzieć, że nie kumam tych, tych, tych domów konfederacji. Eee, pytam ich jakoś, nie, nie potrafię mi wytłumaczyć, jakim cudem, eee, kupi się dom i dwa samochody dzięki polityce Konfederacji. Ostatnio niż dekretem ogłosili, że oni obniżą ceny mieszkań o 30%, No co ja im napisałem, że partia wolorynkowa, która dekretem chce obniżać ceny mieszkań, to może ceny masła o 60% obniża, więc to, to jest ten typ. No właśnie, Charlie pisze o przykładzie zniesienia VAT-u na żywność, że to wcale nie zbiło cen, markety to wykorzystały. Tak samo z paliwami. Orlen pięknie pokazał jak się czerpie z ograniczonego podatku. No z pensjami to jest wiele firm, tak, 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 tak to wygląda w Mordo, że mam prywatnego lekarza, korpo się troszczy, korpo zapłaci, no ale ci prywatni lekarze w Mayerberg oni często działają w ten sposób, że jak chodzi też o poważne, poważne zabiegi, to, to prywatni ubezpieczci refigę z makiem oferują. Tak to niestety też wygląda. Kiedyś zrobiłem infografikę o podatkach, poniosła się po mediach jak ogień, tam było 4 tysiące płatne na zdrowie, nie to, że się chwalę, ale chyba się zasugerowali, problem w tym, że dane były z 2012 roku. No tak, chociaż z drugiej strony 4 tysiące złotych na zdrowie, jeżeli miałby to być bon, to nawet jeżeli to byłby odpowiednik 12 tysięcy złotych, to Bayerberg wiesz, że koszty leczenia nowotworów czy jakiejś dużej operacji to idą niekiedy w setki tysięcy. A są też takie usługi, które refundowane setki tysięcy, a są niestety refundy, nierefundowane kilka milionów, więc to też warto pamiętać i to są oczywiście przerażające historie, więc Charlie słusznie pisze, że Luxmedy, nie chcą leczyć nowotworów, chorób zakaźnych, więc to jest utopia w wykonaniu konfyt. no też mi się tak wydaje. 3,6 miliona ludzi ma być na minimalnej od 2024, pisze, ciastka e, czekoladowe. Słuchaj, to to e, e, Wskaż może jak znajdziesz, gdzie, gdzie są źródła tych danych, bo ja czytałem, ja śledzę te dane statystyki GUS-u, że póki co jednak na minimalne jest jakieś półtora miliona, więc nie wiem skąd te 3,6 się wzięło, bo w kilku miejscach to się pojawiło, chociaż nie ukrywam, że, że rośnie ta liczba osób zarabiających co najwyżej płacę minimalną, co pokazuje, że płaca minimalna, jakoś tam rośnie, natomiast jakby nie ma żadnych innych bojców dla rynku pracy pozytywnych poza wzrostem płacy minimalnej, tak? No a wręcz jak chodzi o budżetówkę i sferę samorządu, no, są negatywne bojce, czyli te płace realnie spadają, więc nie wykluczam, że faktycznie może 3 miliony, czy 3 z w 2024 być przez głupią politykę e, rządu właśnie, <śmiech> Męcen chce uprościć podatki, ustawa o podatku dochodowym ma ponad 500 stron. Przyznajcie, kto z Was ją przeczytał, i oprócz tego w ogóle zrozumiał. Więc tu mówiłem trochę o tym, lubię ciastka. No właśnie o to chodzi, że Mencen uprościł ustawę o podatku dochodowym chyba do 10 stron czy 12, tylko on poszedł na skróty, bo on wykreślił tam, jeżeli to ma 500 stron, wykreślił 490 stron i powiedział, że jak chodzi o te 490 stron, to to minister będzie dekretami rządził. No a to jest po prostu nielegalne. No, to jest dosyć skomplikowana e, domena, że tak powiem. No, Nie, nie żyjemy w prostym świecie. No, w ogóle, co, to w ogóle jest za, co to w ogóle jest za przekaz, że dobre podatki to proste? To ja, to, to ja się śmieję. No, to, to, to sześciolatek najprostsze podatki by napisał i by na przykład napisał ja uważam, że tutaj 10%, a tu 50% i koniec ustawy. No, 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 można i ten sposób, no, że po co nam w ogóle prawo, to może w ogóle stwórzmy prawo z trzech punktów, a cała reszta to się zobaczy, to dekretami, albo ktoś inniejszy ten wygrywa, no, no to dla mnie też jest w ogóle ten kult prostoty jest po prostu yy, głupi, mówiąc prost, yy, bo, pro, bo yy, podatki nie są prostą domeną, i, e, i, a lubię ciaska czekoladowe obejrzeć sobie, może, tą debatę Mencena z Petru, bo Mencen wyszedł na idiotę w tej debacie. Nie dlatego, że ja bym się bardziej z Petru zgadzał, bo oni wbrew pozoru mają bardzo podobne poglądy. Tylko wyszło, że po prostu Petr, Petru jakimś orłem nie jest, ale jest merytorycznie znacznie lepiej przygotowany. Nie nie buja w obłochach tak jak Mencen, że Mencen to sobie fantazuje, jakieś bzdury gada, a Petru mówią, no, dobra, zaraz, to są przepisy, pan ich nie zna, prawda? A Mencen, no może ja nie znam, ale ja chcę być ministrem finansów. No wyszedł trochę na na nie za mądre dziecko. Pani Areczku, premie są dla zarządu, dla pana są bezpłatne na godziny. No tak. E, Bayerberg trickle-down economics przetłumaczę, jeśli coś wam skapnie ze stołu miłości wypanujących to wasze. No tylko, że ta trickle-down economics nie za bardzo działa i to jest problem z nią. E, w państwie PiS nie ma rzeczy nielegalnych, są tylko rzeczy nieujawnione w mediach. No też tak mi się wydaje, że właśnie tak jest. E, dobra, słuchajcie, dwie, jeszcze mamy paręnaście minut, więc może powiem też o innych sprawach, które się dzieją, że tak powiem jedna rzecz, żebym nie zapomniał jako związek, wysunęliśmy taki apel bo teraz zbliża się lato czy już jest lato, nie zbliża się, już jest lato już jest bardzo ciepło dzisiaj może nie jest tak gorąco, chociaż też teraz się ociepliło jakoś, no ale generalnie rzecz biorąc, lato się wiąże z dwiema ważnymi kwestiami, jedna kwestia to jest to są wysokie temperatury w miejscu pracy jako związkowa alternatywa napisaliśmy takie stanowisko i do pracodawców i do mediów i do partnerów społecznych że warto było popracować nad zmianą w kodeksie pracy aby temperatura była określona górna, żeby był limit górnej temperatury. Nie wiem, czy wiecie, ale w kodeksie pracy nie ma żadnego, uwaga, żadnego limitu górnej temperatury w miejscu pracy. Nie ma też limitów czasu pracy właśnie w takich temperaturach przekraczających na przykład 35 czy 40 stopni, a tymczasem zdaniem ekspertów BHP w pomieszczeniach biurowych temperatura nie powinna przekraczać 30 stopni przy ciężkiej pracy fizycznej fali 28 w warunkach szczególnych, 26, więc to są jakby rekomendacje ekspertów BHP, są różne interpretacje prawnicze tego na czym polega bezpieczeństwo pracy w ogóle, ale to są interpretacje, które mogą być podstawą później roszczeń sądowych, jak na przykład komuś pogorszy się stan zdrowia w pracy pod wpływem wysokiej temperatury. Natomiast to może być różny wyrok, tak? pracodawca może powiedzieć, że on nie wiedział na przykład. No właśnie nigdzie nie ma srebrny art, nie ma podstawy prawnej, nie ma kodeksu pracy, i, I to jest rzeczywiście, i to jest rzeczywiście problem w wielu zakładach pracy, że jest dolny limit temperatury 14 stopni, a górnych limitów pracy nie ma. To są przepisy, które biorą się moim zdaniem, w dużej mierze jeszcze z PRL-u, kiedy rzeczywiście było sporo takich branż, gdzie trudno było gdzie trudno było faktycznie jakby uniknąć takiej pracy w upałach, nie wiem, górnictwo, hutnictwo, różnego rodzaju fabryki, no ale cóż, na no świat idzie naprzód, mamy nowe technologie, mamy różne technologie chłodzenia, mamy różne formy klimatyzacji, jeżeli państwo polskie by na poważnie traktowało zdrowie swoich pracowników, to powinno dążyć do tego, żeby eliminować stopniowo te zawody, w których temperatura na przykład przekracza 40 stopni, tudzież inwestować w technologie, które pozwalają po prostu przestrzegać tych rekomendacji ekspertów BHP. No i tak się niestety nie dzieje. Temperatura, Praca w temperaturze 35-40 stopni po prostu jest niebezpieczna. Jest szkodliwa dla zdrowia, w związku z tym tutaj moim zdaniem, naszym zdaniem jako związkowe alternatywy powinny być pilne działania podjęte i na rzecz troski o to, aby ludzie nie pracowali w takich warunkach i na przykład na rzecz jakichś, no jeżeli już mają pracować, to jakichś takich bardzo surowych limitów, żeby na przykład, no nie wiem, mieli przerwę co godzinę czy coś takiego, no bo to jest bardzo po prostu niebezpieczne dla zdrowia, i życia, nawet nie w momencie takiej pracy, tylko w dłuższej perspektywie, to może po prostu skracać życie, więc to jest smutne, że w Polsce cały czas jest przyzwolenie na pracę w takich warunkach, co niestety ma też odzwierciedlenie w kodeksie pracy, co jest rzeczywiście bardzo, bardzo smutne i warto o tym pamiętać, my będziemy monitorować tą kwestię temperatur, jak macie takie przypadki właśnie tej temperatury 40 Stopniowej, no to piszcie do nas, postaramy się tą sprawę nagłośnić, bo co prawda w przepisach prawa pracy prostego nie ma o tym, że nie wolno pracować, ale już jednak mówi się o warunkach szkodliwych dla zdrowia, szkodliwych dla życia, i wtedy państwowa inspekcja może interweniować. A nawet czasem nagłośnienie tego typu sprawy sprawia, że że coś się zmienia, że pracodawca jednak inwestuje w to, aby taką temperaturę obniżyć. No i to jest taka druga sprawa. Trzecia sprawa, aha, jeszcze srebrny, ja piszę o tych budowlańcach, bo koło mnie budują bloki, ludzie pracują na gołym betonie, w pełnym słońcu, nie wiedzą, że tam jest tylko temperatura otoczenia. No właśnie, takich przypadków jest by niestety bardzo dużo. Co więcej, niestety często jest tak, że nawet jeśli chodzi o różnego rodzaju stroje związane z bezpieczeństwem, z higieną pracy, to, to te firmy często tego nie przestrzegają. Już nie mówię o tym, że często też nie przestrzegają, bo zatrudniają albo na czarno albo w ramach umów cywilnoprawnych, tam gdzie jest miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa, więc mamy do czynienia często po prostu z takim bezprawiem po całości, że tak powiem. Kilka spraw, tak myślę, bo niedługo będziemy musieli kończyć, a chciałem jeszcze o pewnych rzeczach powiedzieć. Jedna rzecz jest zabawna, nie wiem czy wiecie, czy wam o tym mówiłem, chyba nie, mianowicie dowiedziałem się w ciągu ostatnich trzech dni, że w knajpie Mira Mencena jest moja podobizna z informacją, że się mnie nie obsługuje, <grych> więc śmieszy mnie to, niektórzy piszą, że to ja niby tak dużo o nim mówię, a nie mówię, bo on jest politykiem, który ma ponad 12% poparcia, nie startuje póki co w wyborach, natomiast to jakby on ma wobec mnie jakąś, że tak powiem, tak zwaną jazdę, dzięki Charlie Bell trzymaj się tam, i panią Gertrudę pozdrawiam. Pani Gertruda może zostać do końca, może jeszcze coś powiem o Zusie. Natomiast w knajpie Męcena w Toruniu, jeżeli ktoś z was jest z Torunia, to może niech zerknie i tam mrugnie okiem, wymieniając moje nazwisko, jak ja tam jestem jakiś lord Waldemort, jest moja, mój wizerunek w ogóle, nie wiem, na jakiej zasadzie wykorzystuje w takich sytuacjach, ale w każdym razie jest tam bodaj w toalecie, ma i pójść obok na przykład Zandberga. Jest napisane, tych Państwa nie obsługujemy i cóż można o tym powiedzieć. Z jednej strony to brzmi jak trochę dziwny żart Kpina, z drugiej strony trochę mi się to kojarzy z latami 30. w Niemczech, i to jest przyzwolenie na otwartą dyskryminację, bo oczywiście chodzi o dyskryminację ze na poglądy. Pan Męzel nigdy mi nie zarzucał, że moje poglądy są sprzeczne z polskim prawem, że są nie nienawistne, ksenofobiczne, że komuś grożę. W związku z tym to jest oczywista forma dyskryminacji, więc. Jak kiedyś będę w Toruniu, to może tam nie dlatego, żebym chciał bardzo się stołować u Mencena, ale sprawdzić, czy on rzeczywiście w praktyce chce łamać przepisy prawa pracy. Poczytałem sobie trochę, że jest artykuł 135 kodeksu wykroczeń. On mówi, kto zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub przedsiębiorstwie gastronomicznym ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru podlega karze grzywny, więc jeżeli pan Mencen by odmówił mi sprzedaży towarów w swojej zakładzie gastronomicznym, to wtedy po prostu bym wezwał policję, więc może jak będę w Toruniu, to oczywiście z uśmiechem, nie że się kłócę, przyjdę do tej knajpy Męcena, powiem witam serdecznie, Piotr Szymlewicz, chętnie u Państwa napiję się kawy, to jeżeli będą chcieli mi odmówić tej kawy, to wtedy bym wezwał policję, ale może myślę, że to jednak jest happening, że się wycofają i się wycofają i jednak mi tą kawę sprzedadzą, ale uważam, że to jest dosyć niebezpieczne, tego typu typu, działania rzeczywiście, że on idzie w ogóle w tym kierunku. Zaraz będę kończyć. Jedna jeszcze sprawa, jakby Was interesowało, to wykorzystam, to jest program związkowy, więc to jest ważna dla mnie jako związkowca. Związkowa alternatywa się rozbudowuje, rozrasta. Wybraliśmy niedawno nowe władze, jak wiecie, mamy czterech nowych wiceprzewodniczących, w tym będąca tu często Ilona Garczyńska też, Agata Jagodzińska, również szefowa skarbówki. Jeszcze Agnieszka Kielak jest z lotu, o którym też często mówię i Tomasz Ozimkiewicz, nasz lider w TVN-ie w związku Pracowników TVN-u, który raz tu chyba był, jeszcze go chętnie chętnie go niedługo zaproszę, żebyśmy sobie, a może go nawet nie było, tylko zaproszę, żebyśmy tu któregoś dnia porozmawiali. No, w każdym razie nasz związek się rozwija. Między innymi częścią tego rozwoju jest to, że w lada dzień chcemy zatrudnić pierwszego naszego pracownika etatowego. Tak myśleliśmy, my mamy, jesteśmy utrzymywani wyłącznie ze składek, ale nie lubimy płacić niegodnie i lubimy przestrzegać przepisów prawa pracy. Na razie stwierdziliśmy, że zatrudnimy na pół etatu i zaproponowaliśmy, proponujemy stawkę 2,5 tysiąca na rękę netto, czyli tam ze 3200 brutto na początek na pół etatu do działań w naszym biurze w Warszawie. Jakby ktoś z Was chciał, to może aplikować poza tą umową, to jest umowa na etat oczywiście, bo jak jest podległość służbowa, to musi być etat, wychodzimy z tego założenia, skąd nie odśmiałem się trochę, bo nasze ogłoszenie trochę przypomina an, 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 propozycję Mencena, który pisze o asystencie biura i u nas to też jest właściwie asystent biura, my proponujemy 2,5 tysiąca na rękę w ramach umowy etatowej, a pan Męcen na pół etatu. Pan Męcen proponował, tam pamiętam, bardzo podobny zakres obowiązków 1800, 2500 na cały etat w ramach czegoś, co sobie nazwał stażem, natomiast w ramach asystent biura, druga jego oferta, to była płaca minimalna, czyli na Pół etatu to było od 1800 zł, 1800 brutto na pół etatu. My proponujemy tysiąca netto, więc pan Mencen proponował poniżej płacy minimalnej, a to podobno najbardziej prężnie rozwijająca się kancelaria prawna. My w każdym razie szukamy pracownicy czy pracownika do biura. Chodziłoby o wsparcie, o działanie na rzecz związku, różne kampanie w mediach społecznościowych, różne stanowiska, kontakt z naszymi liderami, no generalnie działalnych związków, więc jeżeli ktoś by chciał, to niech napiszę na plus jeszcze mamy takie pomysły różnych kampanii już nie w ramach umowy etatowej, tylko jednorazowo, więc tutaj trudno etat, więc bardziej umowa o dzieło, czyli jakieś filmiki na przykład, billboardy, kampanie, granty i tego typu rzeczy też wszystkich Was zapraszam do współpracy i oczywiście zapraszam Was po prostu do wstępowania do, związku, do związkowej alternatywy. Teraz chcemy się bardzo, bardzo dynamicznie rozwijać, żeby zrobić pewien psikus we wrześniu bieżącego roku przed wyborami, taki głośny przykus naszej jaśnie panującej władzy w całej scenie politycznej no Bayerberg, więc to do Ciebie też, bo Bayerberg też do mnie pisał w ramach współpracy, więc ja oczywiście z Bajerbergiem już tak wstępnie wymieniliśmy się uwagami, więc w zasadzie już w jakiejś mierze współpracujemy, zachęcam Cię Bayerberg oczywiście do ciesięszej współpracy, jakbyś kiedyś był też w Warszawie, to oczywiście zachęcam, żebyś wpadł i Was wszystkich też oczywiście zachęcam do tego, żebyście z nami nawiązali współpracę, a na początek najlepiej, jakbyście wstąpili po prostu do związku i żebyśmy wspólnie, żebyśmy wspólnie działali. Nie, tutaj była, była uwaga naszego wydawcy, że mandat może dostać pracownika, nie Mencen. Nie Mencen by dostał mandat, ponieważ to Męcen jest w tym wypadku zlecenie oddawcą, on daje zlecenie, więc on przedstawia propozycję, To nawet nie jest firma-firma, bo firma-firma to wtedy są dwie strony, które które negocjują w ten sposób. Natomiast w tym wypadku Mencen jako zleceniodawca, on daje zlecenie i jeszcze tak moim zdaniem i taka była, bo pamiętacie, może też jest sprawa w inspekcji pracy odnośnie łamania praw pracowniczych przez Mencena, które myśmy zgłosili zaniżania stawek płacenia poniżej płacy minimalnej i proponowania fikcyjnych staży, które powinny być etatami, czy przynajmniej umowami cywilnoprawnymi, że Mencen proponował właśnie tego typu tego typu umowy, niezgodne z naszym zdaniem z polskim prawem i właśnie unikał umów etatowych, plus proponował w ramach zleceń stawki poniżej płacy minimalnej, więc to jest, cały czas trwa sprawa trwa, myśmy to zgłosili, według mojej wiedzy, naszej wiedzy, Inspekcja Pracy właśnie przeprowadza kontrolę teraz, więc, więc być może coś wykryje, a być może men się zreflektował i przynajmniej tutaj jednak ostatecznie zapłacił lepiej niż deklarował, co byłoby też jakby dobrym elementem, że w jakiś mierze ten rynek pracy naprawiamy i przyczyniamy się do tego, że on lepiej działa. Miałem dzisiaj jeszcze mówić, ale już musimy kończyć o tym, że rząd planuje obniżać wiek emerytalny. To są dla mnie jakieś surrealistyczne propozycje. Konfederacja Pracy na przykład OPZD-Toska chce, by obniżyć wiek emerytalny. Mężczyzn do 60 lat więc po 60 lat to jakiś kosmos jest w ogóle, żyjemy jednak coraz dłużej. Yy, jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i obniżać wiek emerytalny to jest jakiś moim zdaniem kosmos. Inna propozycja, moim zdaniem, która może paść przy wyborach, czyli wprowadzenie przechodzenia na emeryturę, na staż pracy 35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn to jest możliwość przejścia kobiet na emeryturę w wieku 53 lat przepraszam, ale to jest jakiś kosmos, kobiety w wieku 53 lat są bardzo często w pełni sił witalnych, rozwoju, talentów, gotowości do zajmowania jakichkolwiek stanowisk, to nie jest dobry pomysł, tym bardziej... Że tak wcześnie przechodząc na emeryturę można mieć gwarancję, że się dostanie głodową emeryturę, więc to jest moim zdaniem oszustwo, a nie propozycja. W związku z tym, jak pisość takiego żydzi, pamiętajcie, by nie ufać, może za tydzień będziemy o tym mówić. Dobra, kończymy. Za tydzień z Bocianowskim prawnikiem porozmawiamy o zmianach w kodeksie pracy, więc będzie też trochę prawnie, ale to będzie pół programu, drugie pół. Zobaczymy, czy ja sam czy kogoś jeszcze doproszę. A póki co bardzo Wam dziękuję. W piątek się widzimy skrzyżaniakiem bardziej w konwencji takiej śmieszkowatej, że tak powiem, satyrycznej. No, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, wszystkiego dobrego.